0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Willkommen zur Folge 49 unseres Lultras-Podcasts. Heute sprechen wir über unseren Wochenendtrip am Rennsteig.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, genau, Rennsteig. Wo wollen wir
0: anfangen? <lacht> ja, äh, Wie sind wir eigentlich auf die Idee gekommen?
1: wie wir auf die Idee gekommen sind. Wir haben uns neue Bikes gekauft und die mussten ausgeritten werden. Die mussten
0: ausgeritten werden. Und zwar haben wir uns Gravel-Bikes gekauft. Also für die Leute, die jetzt nicht so versiert im Radgeschehen sind. Gravel-Bikes sind... Ja, also ich denke immer, die einfachste Beschreibung ist eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike, oder? Ist das? Äh, da würden wahrscheinlich die Experten sagen, oh mein Gott, äh, nee, so kann man das nicht sagen. Aber einfach ausgedrückt?
1: Ja, es ist... Mehr Rennrad wie äh, Mountainbike, definitiv. Es ist halt eine extrem langstreckentaugliche Variante eines Rennrades, würde ich sagen. Also
0: es ist ein Rennrad mit kom ähm, kompakteren, robusteren Reifen als Rennräder, wo man eben nicht nur auf der Straße mitfahren kann, sondern auch im Gelände durchaus genau, mitfahren also kann. Genau, also
1: die Reifen sind breiter, die Geometrie ist eher auf Komfort getrimmt. Ja. Ähm, häufig spielen die Hersteller neuerdings auch mit so Themen wie, äh, Federungen im Sattel und solchen Sachen, also das ist sicherlich ein Thema, was in den nächsten Jahren bei Gravel bikes ganz groß wird. Ähm, häufig kann man eben auch viele Sachen noch dran schrauben an so einem Gravel bike also Multifunktionalität. Eigentlich ist es äh, das Schweizer Taschenmesser unter den äh, Fahrrädern und trotzdem hat man eben den Vorteil, dass man zügig damit durchs Land kommt. Also ja. im Gegensatz zu, zu Mountainbikes oder dem klassischen Touringrad, wo es halt wirklich eher gemütlicher zur Sache geht, kann man mit dem Gravelbike durchaus Geschwindigkeiten von über 20 kmh dauerhaft äh, fahren, ohne dass, dass äh, das jetzt besonders äh, was Besonderes wäre. Also das ist dann eher dem Rennrad äh,
0: näher dem Rennrad näher als dem, dem Mountainbike. Genau, und wir hatten ja schon unsere erste, unseren ersten großen Ausritt mit den Gravelbikes, haben wir ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, haben wir eine Folge drüber gemacht, unsere Tour auf dem Mauerweg. Das war unser erster großer Ausritt mit unseren Gravelbikes. Und ähm Jetzt ist mir aber auch gerade wieder eingefallen, wie wir dazu gekommen sind, weil es war ja so, dass ich äh, schon seit längerem oder den ganzen das ganze Frühjahr, den Sommer schon den Wunsch hatte, äh, immer zu dir gesagt habe, boah, ich hätte mal Bock, eine Tour zu machen über mehrere Tage, nicht nur immer in Berlin starten und hier eine Tagesausfahrt äh, machen, sondern auch mal vielleicht über mehrere Tage und da hast du dann immer gesagt, ja, mit dem Rennrad ist es zu unkomfortabel ähm, und dann haben wir uns überlegt, die Gravelbikes zu kaufen und ähm, dann haben wir gesagt, okay. Jetzt hatten wir den, ähm, den unsere Tour auf dem Mauerweg, die über einen Tag war. Es war eine krasse Tour über einen Tag, aber trotzdem über einen Tag. Und jetzt gehen wir das an mit dem mit der Mehrtagestour. Und ähm, wieso? Also das kam ja so ein bisschen von dir eigentlich, ne? Mit dem Rennsteig. Wie bist du darauf gekommen? Also
1: ich den den Rennsteig-Fahrradweg oder den den Rennsteig-Radweg, den gibt's ja noch nicht so lang. Und ich habe irgendwie vor, vor einer Weile mal einen Bericht darüber irgendwo gelesen. Und fand den eigentlich ganz nett und ich bin ja auch im gewissen Grad mit dem Rennsteig verbunden durch meine Eltern, weil die ja beide aus, aus der Region da kommen und deswegen kenne ich die ganzen Orte und die ganzen, die ganzen Geschichten da rundherum und deswegen fand ich das jetzt eigentlich so ganz schick. Außerdem ist es von, von Berlin aus, ist es halt entweder der Thüringer Wald, das Erzgebirge oder der Harz, wo man auch ein paar Berge hat. Also sind so und dann
0: noch ein bisschen im Gelände fahren kann, ohne dass genau. es aber zu krass wird.
1: Genau, und ja, deswegen eigentlich so der Rennsteig. Also dazu muss man natürlich auch sagen, ähm, also selbst wenn man, also wir sind ja jetzt den rennsteig zu den Unterschieden kommen wir gleich noch gefahren, aber selbst wenn man den, den Rennsteig jetzt äh, als Wanderweg hernimmt, der gilt in Wanderkreisen als nicht besonders anspruchsvoll, was die Wege als solche angeht.
0: Ja, oder ja. Äh, wenn wir in die äh, Trailrunning-Szene gehen, da gibt es äh, so manchen, der sagt, äh, ja, auf dem Rennsteig laufen ist kein Trailrunning. Ja, genau,
1: also das ist, also ich sage ja selber, es ist eine Waldautobahn. An vielen Stellen dieser Wanderweg, der ist ausgelatscht und an vielen Stellen habe ich manchmal das Gefühl, sie müssten nur noch ein bisschen Teer hinkippen, dann ist es endgültig eine Waldautobahn. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern der ist einfach so beliebt, dieser Wanderweg, und an so vielen Stellen schon so äh, stark frequentiert, dass es einfach mittlerweile ein ziemlich breiter Weg ist. Es ist kein ausgetretener Pfad mehr. Mit dem Rennsteig-Radwanderweg kriegt das Ganze dann noch eine Steigerung, das muss man auch dazu sagen. Ähm, und ja, also, eine deswegen, Steigerung inwiefern? Ja, da, da kommen wir ja gleich noch dazu zur, zur Wegbeschaffenheit. Also, so, okay. ähm, also da, dadurch wird es halt der Klinken, also, den würde ich für jeden Anfänger, der sich in der Richtung bewegt, ist das ein richtig guter, anspruchsvoller äh, Einsteigetour. Ne? Also, wer jetzt super sicher auf dem Rad ist und wer fit ist, dem würde ich äh, relativ schnell äh, den Rennsteig-Radwanderweg empfehlen. Fürs erste große Abenteuer.
0: Mit dem, also aber mit Minimum mit dem, Gravelbikes ja, oder Mountainbike. Also
1: ich würde schon sagen, Gravelbike oder Mountainbike sollte es sein.
0: Na, mit dem Rennrad kannst du nicht
1: fahren. Mit dem Rennrad kannst du es nicht machen. Äh, dazu geht er einfach doch, doch zu oft über Waldwege und unbefestigte Wege. Mit einem Tourenrad... Ja, wird es schon auch gehen. Also ich, dann, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, muss man und sich ein
0: bisschen mehr Zeit nehmen. Wir sind das, das nicht ganz so Harakiri
1: auch macht wie wir. Na
0: Harakiri, wir sind es sportlich angegangen, aber das ist ja auch äh, ein bisschen unser Anspruch. Ne?
1: Ja, also vielleicht kommen wir mal äh, kurz zu den Rahmenbedingungen, wie wir uns das da zurechtgelegt haben. Ja. Ähm, also der Rennsteig-Radwanderweg ist 195 Kilometer lang.
0: Ich glaube 100. Also ich bin jetzt klugscheißerisch, aber ich glaube 196 oder 197, aber knapp 200.
1: <lacht> Und wir haben gesagt, okay, sportliche Herausforderungen sind uns ja auch in gewissen Rahmen wichtig. Deswegen also dem haben wir nicht so viel Zeit, weil ich nicht so viel Urlaub gerade machen kann in meinen Projekten. Wir müssen das an einem langen Wochenende sozusagen machen, also freitags anreisen, samstags, sonntags radeln, montags, frohmittags wieder abreisen.
0: Ja, also du hast jetzt auch nur die Distanz gesagt, die Höhenmeter sind natürlich auch noch wichtig zu nennen, das sind knapp 3000, also wir hatten jetzt am Ende 3300, glaube ich, zu, ja, insgesamt ungefähr, ungefähr. Ja. Ja, Höhenmeter und also weil, damit man mal so eine Idee bekommt, weil 200 Kilometer klingt jetzt nicht so krass an zwei Tagen, aber es ist halt eben nicht auf, auf dem Asphalt. Es ist mit Höhenmeter, also es gibt auch Teilstrecken, die Asphalt sind. Da kommen wir dann noch im Detail zu. Aber es ist halt eben auch viel ähm, Fahren auf ähm, Boden, wo man nicht einfach so drüber Brettern kann. Ne? Deswegen, also ist das äh, 100, ungefähr 100 Kilometer pro Tag mit den entsprechenden Höhenmetern, ist schon eine ordentliche Tour.
1: Genau, also vor allen Dingen die Höhenmeter sind natürlich äh, je nach äh, Erfahrung, die man hat und wir sind da einfach wenig erfahren, muss man sagen, weil in und um Berlin die höchste Erhebung hat 114 Meter, ähm, da wird es einfach schwierig mit Bergen.
0: Und also ich würde sagen, bei den Höhenmetern geht's auch gar nicht so um das Hoch, also da, um das Hochfahren geht es natürlich auch. Ne? Da verliert man natürlich, da verliert man Zeit in Anführungsstrichen, da wird man halt langsamer, da muss man sich hocharbeiten. Aber ähm, für mich persönlich viel krasser ist halt im Gelände das Berg, äh, bergabfahren, ne? das gut, runterfahren. Aber das
1: ist nur bei dir so.
0: Nee, aber äh, da brettert man ja jetzt auch nicht so runter, wie man das jetzt auf Asphalt gewöhnt ist, dass man sagt, okay, wenn ich, wenn ich dann im Downhill bin, dann mache ich wieder die Zeit quasi gut, die ich beim Hochfahren verloren habe, ähm, sondern da ähm, kommt es dann auch vor und da kommen wir ja bestimmt auch gleich zu, dass man dann Abschnitte hat, wo, ähm, wo man wirklich auch in sehr niedrigem Tempo runterfährt, ne? weil es ja. einfach technisch sehr schwierig ist
1: genau also wir hatten uns dann also diesen Track für für den Radweg selber den kann man sich auf auf von der offiziellen Seite äh, runterladen von äh, rennstein muss einfach Rennsteig einfach mal Radweg, suchen. Googlen. wir können es auch verlinken ich kann ja. den äh, verlinken den 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 Slot und dann ähm, können wir da kann sich da jeder ein Bild von machen da kann man sich den GPS Track runterladen und dann äh, kann man sich das ganze wir haben uns das in Komoot runtergeladen oder ja. rübergeladen und ähm, haben dann, dann habe ich die Strecke einfach in der Mitte sozusagen geteilt etwa in der Mitte, und habe geguckt, wo da der nächste sinnvolle Ort ist. Das wäre entweder Schmiedefeld oder ein Umlieger und Durchschaft gewesen. Und dort haben wir uns dann halt für eine Nacht eine Übernachtung gesucht.
0: Genau, weil du die Seite schon erwähnt hattest, wo man sich die Strecke runterladen kann. Ähm, ist wirklich eine ganz nette Seite, weil auf der Seite, darum hatte ich mich dann gekümmert, kann man nämlich auch nach Unterkünften suchen. Und kann man da sind die ganzen Orte aufgelistet am Rennsteig, wo es Unterkünfte gibt. Da kann man dann auch... Ähm, dann entsprechend filtern, ob man in einem Hotel, in einer Ferienwohnung, in einem Zimmer, sonst was äh, unterkommen möchte äh, und kann dann nach Unterkünften suchen. Das habe ich auch über die Website gemacht. Also, die ist wirklich gut gemacht, äh, wenn man da sich organisieren will, was man, äh, genau. was man da machen will. Also auch Zu für die den einzelnen Unterkünften,
1: Unterkünften würde ich sagen, kommen wir dann immer, äh, wenn wir.
0: Genau, wir arbeiten das dann. <lacht> ähm, mit ähm, ein, sozusagen. Step by step, up, sozusagen.
1: Genau. Ähm, also, wir
0: haben uns vorgenommen, Samstag und Sonntag die Tour zu fahren. Samstag die Tour, die wir geplant hatten.
1: Ja, also, vielleicht nochmal vorneweg: der, der Rennsteig selber geht von Hirschel an der Wera. Bei Eisenach? Na, bei Eisenach nach.
0: Blankenstein.
1: Blankenstein. Äh, an der Seibitz, die direkt dort in die, in die Saale fließt. Ähm, und umfasst als Wanderweg roundabout 175 Kilometer glaube ich und wie gesagt der Radweg ist ein bisschen, bisschen länger, länger. Weil er an manchen Stellen abweicht vom, vom Wanderweg und wir hatten uns wie gesagt für die Richtung entschieden von Hirschel nach ähm, Blankenstein. Blankenstein und genau und sind also am Freitag frohen Mutes mit den Bikes, Huckepack Richtung Eisenach aufgebrochen. Wir haben uns das so zurechtgelegt. Wir also wir wollten nicht ganz so viel Zug fahren und beide Strecken komplett mit dem Zug fahren, weil in Corona-Zeiten das doch so eine, so eine Sache ist mit dem Zug fahren. Ja, und, und von
0: Berlin hätte man zigmal umsteigen müssen. Genau, mit den das sehr mitnehmen. kompliziert mitnehmen, das wäre
1: nicht so einfach gewesen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir suchen den ersten halbwegs vernünftigen gemeinsamen Bahnhof, den man sowohl von Blankenstein als auch von Eisenach aus gut erreicht. Und das wird dann quasi der Bahnhof, wo wir das Auto abstellen und bis dahin fahren wir mit dem Auto. Das war dann Naumburg, war der Place to be. The
0: place to be für unser Auto, für das wo lange Wochenende. Genau.
1: Und also hieß es am Freitagmittag, fahre der Huckepack aufs Auto und ab Richtung ähm, Naumburg, um dann dort einen Regionalzug Richtung Eisenach zu erwischen.
0: Um mal so ein bisschen zu spoilern, ich muss das jetzt am Anfang mal sagen, ähm, die Wettervorhersage für das Wochenende war alles andere als gut im Thüringer Wald. Wir ähm, hatten uns ja das Wochenende vorgenommen und haben auch gesagt, okay, wir ziehen das durch, aber es war sehr, sehr viel Regen und sehr, sehr viel Gewitter gemeldet und ähm, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte schon äh, ganz schön Bauchweh vorher, ähm, ob das alles so klappt mit unserer Tour, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, und ich spoiler jetzt, also es stellte sich dann heraus, unsere Tour hat optimal funktioniert. Wir sind am Samstag und am Sonntag super durchgekommen, ähm, aber bei der Anreise und bei der Abreise, da holperte <lacht> es doch sehr. <lacht>
1: genau, die Anreise begann nämlich damit, dass wir nach ich weiß gar nicht wo, in Bitterfeld irgendwo, dann plötzlich auf der Autobahn eine Vollbremsung machen mussten mit allen anderen zusammen und dann standen wir da und oh. es
0: ging nichts mehr.
1: Und es ging gar nichts mehr, genau. Ähm, es war dann...
0: Wer wer meinem äh, Social-Media-Profilen folgt, der hat vielleicht gesehen, dass ich dann kreativ wurde irgendwann und äh, dann äh, die Zeit genutzt habe, aus dem Auto ausgestiegen bin und ein kleines äh, ein kleines Kräftigungsprogramm auf der Autobahn absolviert habe. Weil ja, wir standen da, wir mussten warten. Ich war natürlich auch nicht die Einzige, die irgendwann aus dem Auto ausgestiegen ist, weil es war einfach, ging also nichts mehr. Ne? Wir, wir standen
1: zwei Stunden dort. Nee, äh, dr über drei Stunden. Stunden. Ja, zwei Stunden standen wir und dann äh, sind wir nochmal anderthalb Stunden Umleitung gefahren.
0: Ja, also wir sind Die äh, auch
1: mehr oder weniger ein Dauerstau also waren. Also kurz
0: gefasst, wir haben den Zug, den wir eigentlich eingeplant hatten zu bekommen, wir sind vier Stunden später gefahren, also vier Züge später auch, die genau. jede Stunde fährt.
1: Und Gott sei Dank fährt jeder, äh, fuhr jede äh, Stunde den Zug. Ja, es
0: war dann auch der vorletzte Zug, den wir bekommen haben, also ja. viel später hätten wir nicht mehr sein dürfen. Ähm, aber alles gut am Ende hat dann doch irgendwie geklappt, wir sind dann ähm, in Eisenach, wo unsere erste Unterkunft war, sind wir angekommen, war dann auch noch zeitlich zumindest so, dass wir dort auch noch zu Abend essen konnten. Ähm, alles gut. Ähm, okay. Ja, wir kamen dort an und kurz nachdem wir ankamen, ähm, öffnete sich der Himmel <lacht> und ähm, es war Land -Uter. Genau, es fing ja. an
1: zu regnen. Ähm, man mitleidete uns dort schon fast ein bisschen bei der Ankunft mit unseren Rädern, weil man ja erahnen konnte, dass wir am nächsten Tag noch was vorhaben. Um, wir haben uns wieder für das Pentahotel in Eisenach entschieden. Wer das nicht kennt, das also wir waren dort schon mal, als Hanna beim ähm, Rennsteiglaufen mitgemacht hat. Das Pentahotel liegt ein bisschen außerhalb, am Opelwerk draußen. Das ist schon Richtung Herschel quasi aus Eisenach raus. Deswegen haben wir uns auch genau für das Hotel entschieden, weil das am nächsten sozusagen dran war, Richtung unserem eigentlichen Startort, den wir frühs erreichen wollten. Und das hatte natürlich den Vorteil, das Penta Hotel ist ein Business Hotel, was auch einen gewissen Anspruch hat. Also sprich, man kann früh sehr zeitig frühstücken, man kann kriegt lange abends was zu essen und dadurch war es für uns jetzt natürlich eine optimale Situationen sowohl bei der Anreise als auch beim Start nächsten Morgen, dass alle unsere Wünsche sozusagen erfüllt wurden.
0: Ja und es war für mich natürlich auch so ein bisschen gefühlsmäßig äh, cool, weil wie du schon gesagt hast, ähm, bei meinem Rennsteiglauf, der ja damals mein erster Ultralauf war, also auch was Besonderes, ähm, haben wir auch dort im Penta Hotel übernachtet genau. und da hat auch alles gut geklappt, also ne, never change genau. a winning game, sind wir dort wieder untergekommen. Genau,
1: es hat auch diesmal wieder sehr gut geklappt, ja. ähm, wir konnten unsere Fahrräder dort in einen Businessraum einschließen, wo sonst äh, ja. Seminare sind.
0: Haben dann noch gut gegessen haben konnten gut Abend. essen
1: und konnten auch äh, das Frühstück für den nächsten Morgen sehr zeitig planen. Ursprünglich war geplant, dass wir 8 Uhr starten, aufgrund der wettervorhersage haben wir uns dann entschieden schon eine halbe stunde so früh eher wie zu starten
0: loszukommen der frühstmögliche frühstückstermin war 6:30 Uhr und dann
1: genau also war dann dann so um 7:30 Uhr wollen wir ungefähr losfahren wir sind ja. nicht ganz 7.30 Uhr losgefahren aber Roundabout genau.
0: Vielleicht nochmal, um zum Thema zu kommen wie wir eigentlich gereist sind, so gepäckmäßig, das ist ja eigentlich auch ein interessantes Thema, war ja für uns auch zum ersten Mal dass wir gesagt haben, wir machen eine Mehrtagestour, wo wir nur mit Rad unterwegs sind und wir haben uns jetzt nicht vorher aufgerüstet was irgendwie Gepäck angeht also wir haben nichts am Fahrrad gehabt, sondern sind beide mit Rucksäcken gefahren.
1: Genau, also wir haben die, die kleinen Fahrradtaschen, die wir unter dem Sattel haben die hatten wir dabei, wo wir sonst, die wir sonst auch normalerweise am Rennrad haben, für Ersatzschlauch und Werkzeug und so weiter. Also, das hatte ich schon hinten unterm Sattel. Ansonsten haben wir gesagt, okay, jetzt für die erste Tour, A, wissen wir noch nicht, wie groß unsere Tour Träume wären. Und B, muss auch nicht am Anfang immer alles komplett sein. Rucksäcke hat man eh meistens im Haus. Haben wir gesagt, okay, wir reisen mit dem Equipment, was wir haben was ein bisschen dazu geführt hat, also du hattest einen richtigen Sportrucksack auf. den so man auf Fahrradrucksack? So ein Fahrradrucksack? Zwölf
0: Liter Rucksack?
1: Genau, ich bin mir nicht mal sicher, ob der zwölf Liter hat, aber ich würde sagen, er hat zwölf Liter. Ja, hat er. Und ich bin mit einem <lacht> Werberucksack von einem Ironman 70.3
0: gestartet.
1: Also so ein mittelgroßer Rucksack. Der, ist, sein, ne? der hat eigentlich eine ziemlich coole Form, weil der so turnister -mäßig ist, aber auf der anderen Seite er, hat er keinerlei zusätzliche Gurte oder keine richtige Passform. Also er also ist
0: nicht dafür gemacht, ähm, ewig lange Radtouren zu fahren.
1: Eigentlich, und das wäre das größere Problem gewesen. Ähm, aber, aber es hat uns ja nicht getroffen. Er wäre auch nicht
0: wasserdicht er nicht Wasser gewesen. Er wäre nicht wasserdicht gewesen. Aber wie gesagt, da hast du jetzt auch schon ein bisschen gespoilert. Das äh, war am Ende dann nicht so. Aber ja Und, und ähm, vielleicht nochmal zu dem Thema, was, was war in den Rucksäcken drin? Ne? Also wir haben wirklich versucht, minimalistisch, das Ganze anzugehen, weil je mehr Gepäck man dabei hat, desto schwieriger wird es auf den Touren. Also ich hatte eine Radhose dabei, eine Bib-Shorts, die ich an beiden Tagen genutzt habe. Ein frisches Radtrikot hatte ich dabei, also ich habe äh, zwei Radtrikots dabei gehabt, ähm, ein sport ein paar Socken und dann hatten wir noch einmal kurze Hose und T-Shirt für abends immer.
1: Ja, und halt für die Zugfahrt hin und zurück. Und noch zurück.
0: Eine, ähm, eine Ersatzradhose. Mhm genau also ähm, Aber das war's. Wir Duschgel haben alles so geplant,
1: dass wir es doppelt tragen ja. können, sozusagen. Ein paar dünne Schuhe noch, damit wir nicht den ganzen Tag die, die Radschuhe anziehen müssen. Da kommen wir dann auch noch zu, zu noch dem dazu. Thema Schuhe <lacht> um, Und ja, also so haben wir halt jeder so einen kleinen Rucksack voll gehabt. Ja,
0: und, aber wirklich sehr minimalistisch. Genau. Also nur das, was wir brauchen und ähm, das also hat sich am Ende Abstand auch Das Schwerste
1: in meinem Rucksack war das Schloss für die Fahrräder. Ja.
0: Und ein bisschen, ähm, auch immer wichtig, Thema Ernährung, da kommen wir sicherlich auch noch zu, äh, ein bisschen was ähm, für die Fahrt hatten wir genau, dabei. Genau, ein paar Riegel An, äh, hatten wir dabei. Gels und äh, um, genau. Energy Gums. Genau. Also, also ging es. Samstagmorgen, 7.30 Uhr, wir sind erstmal raus und waren erstmal happy, dass es nicht regnete.
1: Genau, dann sind wir losgefahren nach Routenplanung. Gleich mal falsch gefahren. Na, das stimmt nicht, wir sind nicht <lacht> falsch gefahren. Die Route ging da lang, da ging auch ein Weg lang. Bloß irgendeiner hatte sich dann irgendwann mal überlegt, dass das jetzt kein Radweg mehr ist, wo jemand durchfahren soll und hat da mitten in den auf die Weide einen Zaun gebaut. Äh, nur wusste unser Komoot-Routenplaner davon nichts.
0: Und wir sind durch die Weide, die ziemlich verschlammt war und nach 200 Meter Fahrt war uns, waren wir und unsere Räder schon völlig eingesaut. Das war eigentlich sehr lustig.
1: Und die Hanna hat geflucht. Ja. Das erste Mal. Das und war ich halt dachte, ein na, optimaler das kann ja, Start. Und ich dachte schon, na, das kann ja super werden. Wenn ne? ja. das jetzt 100 Kilometer lang so wird, dann hast du ja richtig Spaß heute.
0: Na, dann sind wir aber erstmal über die Straße bis zum ähm, Start des Rennsteigs gefahren. Das genau. waren ungefähr sechs Kilometer, 6 Kilometer oder vom ungefähr. Hotel ungefähr. Genau. Äh,
1: kleiner, knackiger Anstieg schon drinne das
0: Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ja, da war so ein
1: kleiner, unangenehmer Huckel drin. Dann haben wir in Hirschel Tradition muss sein, ein kleines Steinchen aufgenommen.
0: Also, das ist die Wandertradition, die mhm. wir dann natürlich auch aufgenommen haben als Radfahrer?
1: Ja, also, das ist nicht nur für beides gleichgültig. Ja. Ähm also,
0: man soll in Hirschel einen Stein, Stein der Vera aus, aus der Werra, aus dem Fluss dort einsammeln, das ist und schon schön vorbereitet
1: dort. Und tragen, genau. genau. In, in, in Hirschel ist das, also eine kleine, da ist extra so eine kleine Kiesmulde gemacht, wo man sich ein Steinchen rausnehmen kann, weil die Vera dort nämlich äh, ziemlich, ein ziemlich reißender Fluss durchaus war, an, ja. dem, an dem Morgen auch, weil es ja geregnet hatte in der Nacht und nicht so ganz ungefährlich ist. Deswegen hat man dort für Wanderer eine ungefährliche Variante gebaut mit Kieselsteinchen. Ähm, ob die wirklich aus der Vera sind, keine Ahnung. Die waren ganz schön sauber für das dreckige Vera-Wasser. Ähm, Sei es drum, wir haben jeder unseren Stein eingesammelt Erinnerungsfoto geschossen und dann ging es los. Wir hatten uns vorher ein, zwei Videos zum Rennsteig-Radwanderweg äh, angeguckt auf YouTube und es kam genauso wie in den Videos angekündigt, es ging ziemlich knackig in den Berg am Anfang. Auf
0: Nicht nur knackig in den Berg, sondern vor allem im um schwierigen Gelände. Ja. Ich, also, Ich hatte ein Video gesehen von äh, zwei ähm, Herren, die da unterwegs waren und die hatten auch nur so ein Trekking-Bike und die hatten geflucht, dass äh, die ersten 30 Kilometer ja wohl eigentlich nicht radtauglich so einfach wären und ähm, naja, da habe ich gedacht, naja, schauen wir mal. Ähm, aber ja, da habe ich dann die gleiche Erfahrung so ein bisschen gemacht. Also nicht radtauglich ist natürlich übertrieben, aber ähm, es war durchaus sehr schweres Gelände.
1: Naja, wir waren, wir waren ja auch ein bisschen blauäugig. Ne? Ja. Wir sind da jetzt angereist ohne große Bergerfahrung, ohne große... Ohne große naja, gut, gravel -Erfahrung. Erfahrung
0: haben wir vom trailer Ja, ne? wir
1: haben das vom Fußmarsch, aber ja. auf, auf dem Rad haben wir das nicht. Und was wir natürlich nicht haben. Also nicht, nicht Bergerfahrung
0: haben, im Gelände. Ja. Und
1: was wir natürlich nicht haben, ist großartige Erfahrungen mit dem Mountainbike uh, durchs Gelände zu heizen. Ja. Ne? Also, also da haben wir gar, gar keine nicht. Erfahrung. Ich ein bisschen mehr, aber du gar nicht. Ja. so Und so sind wir da angereist mhm. und so sind wir dort in diese ersten 30 Kilometer gestartet und so hast du auch die ersten Berge hochgeflucht. Und äh, das Schlimmste befürchtet von allem, was was noch so kommen könnte, ähm, da haben wir dann auch quasi die erste Lehre gezogen und auch darauf reagiert.
0: Zum Glück konnten wir reagieren.
1: Genau, ähm, du bist nämlich mit deinen, also wir sind mit Klickpedalen beide losgefahren und bei dir war es so, dass dich das sehr unsicher gemacht hat am Berg. Sowohl runterwärts als auch hochwärts, ja, weil du nicht. immer Angst hattest, dass du nicht schnell genug ausklicken ja. kannst, wenn du umkippst. Sowohl berghoch als auch bergunter. Richtig. So, Und dann haben wir nach, ich weiß nicht, 10 Kilometer oder so mhm, reagiert, wenn, überhaupt, wenn ja. überhaupt. Und du bist auf deine Straßenschuhe umgestiegen, die du ersatzweise mit hattest, die eigentlich jetzt für abends gedacht waren ja. und für die Zugreise. Äh, hast die dann angezogen. Natürlich überhaupt keine Wanderschuhe, also total dünne Sohle. Aber es hat funktioniert. Du ja. warst wesentlich sicherer auf dem Rad. Und äh, wir haben dieses Szenario dann auch die restliche Zeit beibehalten. Ja, weil, also, es haben für echt dich super funktioniert. Da war da ich hat. Sehr,
0: sehr, dankbar, dass, äh, ich da doch, ohne dass wir das vorher geplant hätten, dass dann noch irgendwie dann ad hoc ein Plan B da war. Ähm, ich muss dazu sagen, wir sind ja bei der Mauerwegtour, ähm, bin ich ja auch mit den Klikis gefahren. Das hat super funktioniert. Da sind wir ja durchaus auch durch kleine Geländestücke gefahren. Aber es war halt alles flach. Und das habe ich vorher überhaupt nicht, ne habe ich mir überhaupt gar keinen Kopf gemacht, ähm, dass es halt was ganz anderes ist, wenn du hoch und runter fährst im Gelände, ne als wenn du flach fährst. Und ähm, das habe ich total unterschätzt. Und sehr glücklicherweise ähm, ging dann irgendwie so die Notlösung mit den Schuhen, die ich noch dabei hatte. Und ja das hat dann auch super funktioniert. Ne? Also, also ähm,
1: da vielleicht jetzt auch vielleicht der Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, da nicht zu so sehr, in solchen Situationen nicht zu so sehr auf das geplante Konzept äh, versteifen, sondern es, äh, bei so einer Tour ist immer Improvisation ja. gefragt und dann einfach darauf reagieren, wie es passt. Und wenn es eben nicht passt, mit Clickies zu fahren, dann passt es halt nicht. Dann kommen Sie halt in den Rucksack und man fährt in, in Turnschuhen. Für die Zukunft das für uns einfach bedeuten, äh, für dich leichte Wanderschuhe anzuziehen und in denen zu fahren, solche Touren, bis du die Sicherheit hast, dass du sagst, Und ich fahre Klickis. Und wenn nicht, dann bleibe
0: ich bei den Schuhen. Also das hat gut funktioniert. Ich muss nicht gezwungenermaßen da hinkommen. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, man muss dann nicht, also warum muss ich in Klickis fahren? Ne? Ich kann es ja auch mit normalen Schuhen fahren. Definitiv. Und wenn man sich da sicherer fühlt, dann ist es, immer, ist es immer der bessere Weg, äh, das zu machen, womit man sich wohler fühlt. Hm, ne?
1: Definitiv. Also das ist total okay.
0: Ja, um dann war es aber nichtsdestotrotz so, ähm, wir hatten schon mal erwähnt, die ersten 30 Kilometer, das ist auch tatsächlich auf der ähm, Website ähm, vom Rennsteigradweg erwähnt, dass die ersten 30 Kilometer ähm, vom Gelände her sehr schwierig sind und ähm, das war auch so. <lacht> und also ich habe da ja dann auch das ausgesprochen, ähm, hatte dann große Bedenken, dass wir uns zu viel vorgenommen haben.
1: Das Interessante dabei war, als du das ausgesprochen hast, habe ich mal geguckt, wo wir eigentlich gerade stehen, was Durchschnittsgeschwindigkeit und Vortrieb so angeht. Mhm. Und wir waren da genau in der Komoot-Vorgabe. Ja, also muss Zeitpunkt. man dazu
0: sagen, in Komoot ähm, wird einem angezeigt, was für eine Zeit man einplanen sollte genau. und was die Durchschnittsgeschwindigkeit ist.
1: Also Komoot hatte äh, angegeben zehn, für uns 10,4 glaub, km/h, 10, ne? KMH glaube ja. ich, Durchschnittsgeschwindigkeit. Also 10
0: Stunden irgendwas für die St Strecke eingeplant. Äh, genau,
1: nee, nicht ganz 10 Stunden. Doch man, über 10 Stunden. Um, ja,
0: doch, bin ich mir sehr sicher. Zehn Stunden sind 102 Kilometer gewesen, die Strecke, die wir gefahren sind am ersten Tag.
1: Deswegen können es nicht über zehn Stunden gewesen sein, wenn er 10,4 ausgerechnet hat, aber egal.
0: Also plus minus zehn Stunden. <lacht>
1: ja, also um die zehn Stunden waren es ja. auf jeden Fall. Ähm, aber der, das Entscheidende war eigentlich... Das haben wir auch als Planungsansatz daher genommen, also ich zumindest. Also, ja. als wir die Zeitplanung gemacht haben, von wann bis wann müssen wir fahren und was, was können wir uns erlauben, habe ich einfach die komoot planung genommen und habe gesagt, naja, wenn Komoot das relativ gut kalkuliert hat, dann, dann kommen wir gut durch. Und wenn wir halt schneller sind, umso mehr Zeit haben wir, um irgendwo zu verweilen oder vielleicht mal länger Rast zu machen oder, oder was einfach auch immer.
0: früher anzukommen. Früher
1: anzukommen und ein bisschen zu chillen, genau. Deswegen haben wir die Kommutplanung so als Basis hergenommen und als du da so geflucht hast, habe ich tatsächlich nachgeguckt, wie weit wir eigentlich jetzt davor oder dahinter liegen und da lagen wir genau drauf. Also selbst in den ersten 30 Kilometern, wo wir die Entscheidung treffen mussten, andere Schuhe zu fahren, wo wir also hoch und runter durchaus unseren, also unsere Schwierigkeiten hatten, da reinzukommen, haben wir die Zeitvorgaben eingehalten. Wir waren also die ganze Zeit in Time.
0: Okay, typische Situation, die wir schon öfter gemeinsam durchlaufen haben. Ähm, ich äh, der festen Überzeugung, ähm, okay, das wird heute nichts. Äh, du, tiefenentspannt, ja, ja, passt schon, schauen wir mal.
1: Ja, also erstmal einen Schritt vor den anderen machen. Probleme löst man, wenn sie auftreten, sofern man sie eh vorher nicht berechnen kann. Also
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dann beim ersten Teilstück immer schon im Kopf, okay, ähm, wir werden das, also wir hatten ja unsere Zwischenübernachtung auch schon gebucht und alles. Also das war ja auch so ein bisschen ein Fix, ne? Und ich hatte dann schon im Kopf, naja, wenn wir es bis Oberhof schaffen, was so bei Kilometer 80, 80 war, dann ist gut. So und äh, ja.
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt übrigens überhaupt keine Zweifel, dass wir das schaffen. Ich muss zugeben, jetzt so im Nachgang, das Einzige, was ich tatsächlich nicht so richtig auf dem Schirm gehabt hätte, wäre, was uns tatsächlich Regen gekostet hätte. Hm. Also das würde ich und so noch schlimmer
0: Gewitter ne?
1: ja gut das ist für mich das Gleiche ja,
0: ja aber ähm, das ich meine wir haben das ja auch am Abend äh, unsere Anreise äh, mitgekriegt wenn es im Thüringer Wald kracht dann kracht es richtig ne? und ähm, ja das dann, kann schon
1: ein bisschen scheppern dort ja und auch wenn halt man bald. dann kann es
0: halt auch mal sein dass du dich zwei Stunden irgendwo in der Hütte unterstellen musst und warten musst und die sind dann halt rum ohne dass du weitergekommen bist ja, ne? ja. also aber ähm, aber wir auch haben da, schon ein bisschen gespoilert, genau, das Wetter ab, hat gehalten. Ab,
1: ja, was heißt gespoilert? Ähm, auch da gilt, Probleme löst man, wenn sie eingetreten sind. Ja. Ich, ich kann, also den dümmsten Fehler, den wir hätten machen können, wäre, wenn wir am Freitagabend die Reißleine gezogen hätten, hätten gesagt, wir trauen uns das nicht zu, wir sagen den ganzen Krams ab.
0: Ja, aber das so, ähm, so sind wir nicht.
1: Und naja, was heißt, so sind wir nicht. Also, wenn man den, wenn wir dem Wetterbericht gefolgt wären am Freitagabend, hätten wir eigentlich sagen müssen, das ist eine Nummer zu groß für uns.
0: Gut, aber das war, ich glaube, das haben wir beide im Kopf gehabt, dass wir gesagt hätten, weißt du, es bricht uns auch kein Zacken außer Krone, wenn das jetzt irgendwie nicht klappt, man hätte halt unter unterwegs auch abbrechen können, so ne? Wenn das Wetter und und so muss man das, glaube ich, auch angehen. Ähm, wenn das Wetter es nicht zulässt, dann muss man halt auch, dann kann man nicht sagen, auf Teufel komm raus. Ähm, da, äh, ich ziehe das jetzt durch und wir haben da unsere Unterkunft gebucht Im Zweifelsfall hätten wir halt abgebrochen und wären halt rausgegangen. So ganz einfach. Ja,
1: also dazu kommt noch ein anderer Aspekt, der mich bei sowas auch immer ein bisschen entspannt. Es macht für mich einfach einen Unterschied, ob ich im Thüringer Wald unterwegs bin oder irgendwo in der Schweiz im Hochgebirge ja. oder irgendwo in der, in der Steppe oder Savanne. Also im Thüringer Wald, es ist halt immer noch nur der Thüringer Wald in Anführungsstrichen.
0: Und also natürlich ist man nicht die ganze Zeit irgendwie ähm, in Anführungsstrichen in der Zivilisation unterwegs, aber ähm, es sind immer wieder auf der Strecke, kommt man wieder an Straßen und kommt man an... Ja, erstens
1: sind viele, sind, kommt man immer wieder auch, man begegnet anderen Leuten, ja. man kommt immer wieder an der Zivilisation vorbei. Wie gesagt, der Thüringer Wald, also der, der Rennsteigweg ist extrem gut ausgebaut. Da hat teilweise alle zwei Kilometer eine Schutzhütte. Ja, also, wobei es
0: durchaus auch längere Abschnitte gab, wo nichts war. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Aber
1: wenige. Also das muss man einfach wirklich sagen, das waren wenige. Manchmal muss man ein bisschen links und rechts gucken. Mhm. Da, da ist es nicht direkt am Weg, weil der Radwanderweg ein bisschen abweicht. Aber auf dem. Dann kehrt man halt zurück auf den Wanderweg und dort ist echt aller zwei Kilometer irgendeine Hütte oder irgendein ja. Unterschlupf, wo man äh, rein Also kann. wir sind
0: da jetzt nicht total äh, wahnsinnig reingegangen. Ähm, was mir bei dem Thema noch einfällt, haben wir nämlich vorher nicht erwähnt. Ähm, wir hatten natürlich auch Regenjacken dabei <lacht> in unserem Gepäck. Also ich hatte zwei Regenjacken dabei, ähm, die wir am Ende zum, für unsere Touren nicht gebraucht haben, aber hatten wir dabei. Ne? Genau. Genau.
1: Und so sind wir halt den ersten Tag, Step by Step.
0: Als wir uns dann durch dieses technische Stück durchgekämpft hatten, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie war, wie, wie wurde das Gelände danach?
1: Ja, also die, die, der gesamte Radweg besteht ja aus, entweder aus so einer Art, also ich nenne das ja immer Waldautobahn, die entweder durch Traktoren ziemlich platt planiert ist und, und fester Kies oder fester Waldweg wirklich ist. Ähm, aber wirklich glatt, also an relativ glatt, wo, wo keine großen Buckel und Huckel drin sind oder teilweise mittlerweile sogar an vielen Stellen äh, Kies geschüttet wurde, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass die im Winter dort äh, Unmengen an Skiläupen ziehen und dafür den gewissen gleichmäßigen Untergrund brauchen, weil so viel Schnee liegt heute auch nicht mehr im Thüringer Wald und je weniger sich Schnee sie brauchen, um ihre Läupen zu spuren, umso besser ist das natürlich für den Skibetrieb im Winter. Und deswegen planieren die ihre Wege so glatt. Ähm, das, das war jetzt natürlich dann ein bisschen ein Vorteil, weil dadurch das Gelände hat sich dann quasi in, in so eine Art Schotter-Waldwege aufgeteilt oder halt echt kleine Straßen, die asphaltiert waren, alles schön abseits von Bundesstraßen und richtigen Wegen. Also, das war schon super. Aber man konnte da Tempo machen auf diesen Wegen. Also fürs Gravel perfekt, perfekte Wege eigentlich.
0: Ja. Wie war es nochmal? Ich überlege gerade mit Pausen.
1: Wir sind tatsächlich, nachdem das technische Stück überwunden war, wir haben ja sehr, sehr gut gefrühstückt, haben eh gesagt, wir wollen ein ganzes Stück fahren. Also, ursprünglich war geplant, so drei bis dreieinhalb Stunden erstmal am Stück zu fahren. Das erste Stück.
0: Genau, weil wir auch nicht, weil wir wussten, okay, die Tour wird lang, ähm, wir wollen kein Risiko eingehen, wir wollen möglichst erstmal viel, ähm, viel schaffen, ne, damit wir nach hinten raus keinen kein Zeitdruck kriegen. Ne?
1: Genau, also zum einen wollten wir nach hinten raus keinen Zeitdruck kriegen und zum anderen natürlich auch einfach das gute Gefühl mitnehmen, äh, auch ein Stück vorwärts gekommen zu sein dann. Am Anfang geht es halt dann doch nur mit dem 10 Kilometern pro Stunde. Da das, 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 das wird das gar nicht weniger auf dem Kilometerzähler, der dann immer noch die Zeit bis zum oder die Kilometer bis zum Ziel anzeigt. Aber wenn man dann mal so eine Stunde mit 20 km/h gefahren ist, dann hat man schon mal 20 Kilometer ja, weg. So. Aber, also wir sind
0: das, das muss ich jetzt mal sagen. Wir sind nie eine Stunde lang mit 20 km/h durchgefahren.
1: Nein, aber es, 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 es stieg dann schon kontinuierlich. Die Durchschnittsgeschwindigkeit wenn auch langsam, ja. aber sie stieg kontinuierlich und dadurch mit jedem Kilometer, den die hochging, entfernten wir uns natürlich im positiven Sinne von unserem Tagesmaximum und haben dadurch mehr Luft für uns gekriegt und Zeit ja. gewonnen. So und das haben wir auch durchgezogen bis Kilometer 60, 65, 70. 70.
0: Ja. Äh, also wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir einmal ähm, kurz Pause gemacht, wo wir Getränke auffüllen wollten, was aber auch nicht funktioniert hat, weil der Bach, äh, äh, der der Brunnen, also eigentlich sind ja einige Brunnen am Weg entlang, muss man genau, dazu sagen. Genau, also man muss
1: dazu sagen, es sind ganz viele Brunnen wirklich ausgebaut, auch die die direkt so als als Trinkwasserquellen gedacht sind. Natürlich wieder das Problem am ähm, man muss immer gucken, da wo das ist der Radweg mit dem Rennsteigweg zusammen, also mit dem Wanderweg zusammenläuft, ist die Infrastruktur in Anführungsstrichen noch ein bisschen besser ausgebaut, was Schutzhütten und, und auch Wasserversorgung angeht. Also muss man immer diese Stellen nutzen. Und da war ich tatsächlich ein bisschen erschrocken, weil bis kurz vor Oberhof waren fast alle Brunnen versiegt. Ja. Also alle Brunnen, die wir getroffen haben, da hat es nur noch draus getropft. Das, das hat mich echt ein bisschen erschrocken, weil es hatte ja am Tag vorher und den auch die ganze Woche vorher war es ja trotzdem immer mal regnerisch im Thüringer Wald. Aber trotzdem war das alles so trocken, dass diese ganzen Bachläufe ziemlich ausgetrocknet waren. Das fand ich schon äh, ziemlich ziemlich krass.
0: Ja, ich erinnere mich gerade, ähm, einmal habe ich eine kurze ähm, Pinkelpause gemacht an einer Gaststätte, wo ich schnell äh, aufs Klo gehuscht bin. Ähm, da gab es aber auch kein Trinkwasser, da stand nämlich äh, explizit dran, äh, kein Trinkwasser beim, beim Wasser, da hätten wir also auch nicht auffüllen können und ähm, ja, dann sind wir tatsächlich in die Situation geraten, dass wir irgendwann unsere Flaschen äh, fast leer waren und wir beide Durst hatten und wir wussten, okay, ähm, der nächste größere Punkt, wo es Gaststätte gibt und wo wir sicher Wasser auffüllen können, ist in den Oberhof, aber das war dann noch ähm, 15 Kilometer, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ungefähr entfernt ja. und ähm, die 15 Kilometer waren eben auch nicht 15 Kilometer auf Asphalt, sondern durchaus äh, welche, die auch ein bisschen länger dauern, so eine gute Stunde, äh, glaube ich, waren wir da noch unterwegs. Und dann waren wir halbfroh, als dann doch ähm, bei ungefähr Kilometer 70, also 10 Kilometer vor Oberhof, ähm, dann ein Bach, äh, ein, ein Brunnen war, der auch funktionierte. Der funktionierte,
1: ne? und man muss dazu sagen, so eine halbe Stunde, bevor wir den Brunnen getroffen haben. Wurde es auch merklich wärmer plötzlich? Mhm, also, es wurde dann am Frühstück, als wir losgefahren sind, war es ja echt frisch und auch sehr feucht, hohe Luftfeuchtigkeit, es war sehr neblig, als wir losgefahren sind. Ich glaube,
0: es waren so 17, 18 Grad. Ja,
1: also, es war eigentlich ein richtig schönes Radfahrwetter, um, um gemütlich durch die Gegend zu gondeln. Ähm, dann wurde es aber relativ trocken und warm. Und wenn dir dann das Wasser ausgeht, ja. dann merkst du das ziemlich zügig, dass. Du jetzt am Limit fährst. Das wäre dann jetzt auch so der nächste Tipp sozusagen von unserer Seite. Äh, nicht zu lange warten. Also, sobald die erste Trinkflasche leer ist, nicht warten, bis die zweite halb leer ist.
0: Wenn ihr die Möglichkeit habt, Sonders füllt
1: auf. Sofort auffüllen. Ja. Ähm,
0: das war uns definitiv eine Lehre ist, und das haben wir am zweiten Tag dann auch anders gemacht. Genau, ah.
1: das haben wir am zweiten Tag dann äh, besser gemacht, weil das hätte dort uns auch äh, härter treffen können. Und wenn man erstmal dehydriert ist, also ich ja. möchte jetzt gar nicht an irgendwelche Folgeschäden oder so denken, aber wenn man körperlich erstmal dehydriert ist, erholt man sich davon nicht ja. wieder. Und das war ja dann ein wichtiges Thema, ist ja auch Regeneration, weil wir ja in den nächsten Tag nochmal fahren wollten. Ja. Und wenn man dann zu sehr in so ein dehydriertes Loch gefallen ist, dann kann das sehr unangenehm werden. Von daher absoluter Tipp von unserer Seite, denkt dran, rechtzeitig Wasser auffüllen. Ich glaube, das gilt zwar immer, aber ganz besonders, wenn man eben äh, so ein bisschen auch abseits der Zivilisation unterwegs ist, also sicherlich auch für alle Rennradfahrer hier in Berlin und Brandenburg, die unterwegs sind, in Brandenburg gilt das Gleiche, rechtzeitig auffüllen, da ist lange nichts.
0: Ja, so sieht's aus. Und du hattest ja schon erwähnt, wir hatten gut gefrühstückt, wir hatten am Abend vorher unsere Speicher gut aufgefüllt, auch ganz, ganz wichtig, ganz, ganz äh, Wichtiger Tipp von meiner Seite, wenn ihr solche Touren macht, ne, seht zu, ähnlich wie wenn ihr irgendwie einen großen Lauf angeht, ne, das klassische Carbo-Loading vor dem Marathonlauf, was man so kennt, seht zu, dass ihr eure Speicher vorher füllt. Ne. So war es bei uns und dadurch haben wir auch echt am ersten Tag ähm, sind wir lange durchgefahren, ohne irgendwas zuzuführen außer Wasser. Also es war dann tatsächlich diese Brunnenpause, glaube ich, wo wir dann ähm, zu unserem ersten ähm, Tütchen mit äh, Gummi, äh, Powergel Gummis oder wie nennen die sich, weiß ich nicht, äh, von Powerbar, keine Werbung, ähm, diese Gummi äh, Gummitierchen oder wie auch immer man das ja, nennen will, also. ähm, ähm, dann gegessen haben, uns geteilt haben. Das, das erst die erste Energie, die wir zugeführt haben tatsächlich. Und ich glaube, da waren wir schon so um die sechs Stunden unterwegs. Also das war echt heftig, dass wir, aber wir waren beide so gut ähm, gefüllt auch. Also ich, also ich persönlich hatte vorher jetzt auch echt keinen Energiebedürfnis, zumindest gefühlt. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt muss erstmal was rein. Ähm, und wir hatten ja dann auch, du hattest ja, du vor allem hattest ja Oberhof auch im Kopf, weil es da ja Bratwürste gibt und da wollten wolltest du natürlich auch vorher dann nicht äh, dir vorher schon wer weiß wie viel ähm, mit Gel und sonstigen den Bauch vollhauen. Ähm genau, also ich,
1: ich kannte den, den Bratwurststand in Oberhof, ja, zu dem ich wollte. <lacht> äh, dort habe ich damals, als ich auf dich gewartet habe, während du beim Rennsteiglauf gelaufen bist, schon eine Bratwurst du mich gegessen. Hast, ja. ähm, also ich wusste, dass es dort einen Imbiss gibt und ich wusste auch, dass der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit offen hat am Wochenende. Und von daher war das für mich klar, okay, am Grenzadler musst du kurz anhalten und eine Bratwurst essen. Wir sind dann auch echt gut dahin gekommen. Plötzlich waren wir am grenz Ja, also
0: wir waren also wir waren beide echt erleichtert, als wir diesen Boden hatten und die Flaschen wieder. Das war auch mental, glaube ich, ja. super, super wichtig, dass wir dann, okay, jetzt sind die Flaschen wieder voll. Alles gut, weil wir waren beide vorher schon so, haben dann ja auch kurz drüber gesprochen. Ich glaube, du hattest gefragt, wie viel Wasser hast du noch? Wir waren beide okay. Wir wussten, ey, wir haben nur noch den Notschluck und es ist noch ein ganzes Stück und es, wie du sagtest, es wurde echt warm und wir hatten beide schon so ein bisschen äh, uns Gedanken gemacht, boah, es echt hart und äh, da, äh, ja, wie du schon sagst, wenn man da einmal dehydriert ist, ne, dann ist Ende Gelände. Aber alles Und dann waren gegangen. wir halt super erleichtert, als wir diesen Brunnen hatten, die Flaschen aufgefüllt hatten, hatten da dann schon ordentlich getrunken, ne ähm, dann also quasi mehrfach aufgefüllt. Und ähm, das hat uns dann auch irgendwie dann nochmal mental so einen kleinen Kick gegeben, glaube ich, dass wir dann auch gut dann das Stück, was sich auch echt noch zeitlich ein bisschen gezogen hat, fand ich, ähm, nach Oberhof gekommen Wobei sind. Wobei ich
1: trotzdem fand, dass wir plötzlich in Oberhof waren. Also für mich kam Oberhof irgendwie völlig ja, überraschend. Ja und für
0: mich vor allem, weil ich hatte ja äh, da auf dem ersten Stück noch gedacht, ja, wenn wir bis Oberhof kommen, dann ist alles gut und das ist dann okay und dann sind wir halt nur bis Oberhof gekommen und dann waren wir halt in Oberhof und es war, keine Ahnung, Mittag, später Mittag, ja, 14, 14 Uhr, Uhr ich, ne? ja, 14 genau. Uhr. Ähm, es waren dann nur noch 22 Kilometer to go. Ne? Also alles gut. Und alles ja, auch
1: nicht mehr so viele Höhenmeter. Also, ja, und alles
0: top. Im, also besser als planmäßig. Ja, ne? ja. Alles äh, super. Und ähm, dann ähm, hatten wir auch schönstes Wetter in Oberhof und die Sonne schien. Genau, da haben ähm, wir du hast dir dort, deine Bratwurst genau, gegönnt. Genau, dort haben wir
1: dann ein bisschen länger Pause gemacht. Auch mit dem Wissen, dass wir die Zeit haben. Und, ja, um sich ein bisschen und dass wir jetzt
0: auch mal Energie auffüllen müssen. Bei genau. mir wurde es dann... Ähm, aus, aus einem Twix wurden dann ganz schnell zwei. Als das erste inhaliert war, äh, bin ich dann nochmal zum Stand gegangen und habe gesagt, okay, äh, bitte nochmal dasselbe. <lacht> also ja. da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt ist die Energie echt notwendig. Wir sind jetzt echt lange ohne groß. Ne? Also wir hatten da diese Gummi, die Tüte uns geteilt, was jetzt auch nicht so viel das ist, glaube ich, ein bisschen mehr als 100 Kalorien äh, Kohlenhydrate, die man da auf sich, äh, zu sich nimmt. Ähm,
1: ja, genau. Also ich habe eine Bratwurst gegessen und äh, eine große waldmeister limonade getrunken. Ja. Also auch reichlich zu Zucker äh, zu mir genommen, ob das Fett der Bratwurst jetzt das Beste ist, sei mal dahingestellt.
0: Ja, aber das ist dann auch, also ich muss ich sagen... Ich glaube,
1: dort muss man einfach essen, was einem schmeckt in dem genau, Moment.
0: Genau, genau, und das ist wie beim Laufen, bei ähm, Ultra, bei, wenn man so lange unterwegs ist, ne? wenn man so lange Zeitraum unterwegs ist, ist es auch einfach wichtig, dass man dann das äh, isst, worauf man Bock hat. So, und das ist dann ab meistens auch das, was der Körper gut verträgt und was er, was er gut annimmt. Ja.
1: Ne? Also ich muss sagen, ich hatte dort dann auch das erste Mal Gemerkt, dass mir mein Rücken in meinen Rucksack doch ein bisschen übel nimmt. Ähm, wobei, es hatte zwei Gründe. Also, natürlich war es nicht der optimale Rucksack. Es war aber auch ziemlich dumm von mir, das Schloss oben drauf zu packen, anstatt ganz unten rein in den okay. Rucksack. Und dadurch hat das natürlich immer schön oben auf Schulterkreuzhöhe hin und her gewackelt, das, das Schloss, bis es dann endlich durchgerutscht war durch alles und unten drin hing. Das war sicherlich nicht die schlauste Packstrategie am ersten Tag, die ich da an den Tag gelegt habe. Am zweiten Tag habe ich das nämlich dann ein bisschen anders gemacht. Okay. Von daher... Aber nichtsdestotrotz, dort oben habe ich meinen Rücken schon ganz schön gemerkt.
0: Aber gut, dass du das Thema ansprichst mit den Rucksäcken. Also für mich war das ja auch zum ersten Mal, dass ich auf dem Bike und über längere Zeit mit einem Rucksack irgendwie fahre. Und vielleicht erinnerst du dich, dass wir dann am Anfang auch vom Tag 1 darüber gesprochen haben. Also ich glaube, ab na, nach einer Stunde habe ich meinen, hat mein Rücken wehgetan. So. Das hat sich dann aber gegeben. Also am zweiten Tag war das überhaupt gar kein Thema mehr. Es war wie, als wenn der Körper gesagt hat, ja, okay, bin ich schon gewöhnt jetzt, ist nicht so schlimm. Aber am Anfang ähm, habe ich ja. das relativ schnell gemerkt. Also.
1: sage ich nur, du Goldige. Ich habe <lacht> meinen Rücken sehr deutlich gemerkt am zweiten Tag, aber ja. da kommen wir gleich dazu. Ja. Also um, wir waren in Oberhof. Genau. Kilometer
0: 80, äh, besser als geplant, deutlich früher als geplant da, alles super, alles schön. Wir haben die Sonne genossen, wir haben äh, unsere Speicher ein bisschen aufgefüllt. Und, äh, Und dann
1: haben wir uns auf die letzten 20 Kilometer zum 22 ersten Kilometer, ja. Tagesziel Die dann gemacht. auch
0: echt schnell vergingen, weil das war dann nochmal ein Stück Asphalt, äh, viel Abfahrtasphalt. Das heißt, da sind wir echt schnell vorangekommen. Ne?
1: Ja, da ging es erst nochmal ein ganzes Stück runter. Und äh, wie du schon sagtest, auch zum Teil extrem guter Asphalt, ja. weil wir dort nämlich auf den Trainingsstrecken der Hochleistungssportler unterwegs werden, die dann im, im Sommer mit ihren Rollerskates dort unterwegs sind. Und der ist so glatt gebügelt, der Asphalt. Also das ist, da würde sich jede Autobahn äh, drum reißen, so, so glatten Asphalt dort zu finden. Wobei da, da dann, dann nochmal ein, äh, ein
0: Stück Straße war, was echt unangenehm zu fahren war, was relativ viel befahren war und wo ähm, der, der Weg also wo es halt relativ eng war, wo, wo ich mir dann schon froh war, als wir da dann wieder äh, runter waren. Das war schon einige Kilometer, wo die Autos von hinten kamen und man ja, wobei, mal irgendwie Angst hat, dass sie einen zu eng überholen.
1: Ja, wobei da halt... Auf dem Stück uns auch echt nur Deppen überholt haben. Muss man ja, mal sagen. Und, es war
0: halt, und es war dann natürlich auch die Uhrzeit, glaube ich, Samstag ähm, früher Nachmittag. Ähm, Vielleicht
1: war es aber auch nur so gefühlt, weil wir davor mhm. sechs Stunden lang überhaupt kein Kann Auto hatten. Kann natürlich auch sein. Weil ich ah, es war grade, ja, ich überlege gerade, weil am zweiten Tag sind wir ja viel mehr Straße gefahren.
0: Ja, Aber da sind wir morgens da gefahren, das, wo noch gar keine Autos unterwegs ja, waren. Ja, aber
1: nachmittags dann, als wir nach Plankenstein runtergefahren sind, hat mich das Gefühl nicht so gestört. Ja. Und am Tag drauf, ganz zum Schluss, wo wir ja nochmal zwangsläufig fahren mussten,
0: Dazu da war es ja
1: auch super. Also ja. da hatten wir ja auch überhaupt kein Problem mit den Auto. Mag Autos. sein, ja, dass das dann Das war vielleicht auch da, auch da eher so, so ein bisschen gefühlt. Dazu kam natürlich, dass wir dort äh, an manchen Stellen den Fehler gemacht haben, dass wir auf der Straße zu weit auseinandergefahren sind. Also. Da war die Lücke zwischen uns beiden zu groß. Die war nämlich genau so groß, dass die mit ihren Autos so komisch reinfahren konnten.
0: Ja, sei es ähm, drum. Also es war, es war ein kleines Stück, was ähm, recht unangenehm war. Es war auch noch ähm, ging ein bisschen hoch und runter. Ähm, so dass man dann auch teilweise halt, wenn es hoch ging, sehr langsam unterwegs war auf der ja. Straße. Das ist natürlich dann auch immer, wenn man so sehr langsam den Berg kommt, die Autos von hinten geschossen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt keine brenzlige Situation oder so, sind da auch äh, gut durchgekommen. Genau.
1: Und dann ging es für uns ab nach Stützerbach. Stützerbach.
0: Oh, die letzten drei Kilometer, äh. die muss ich nochmal erwähnen, die waren schlimm für mich. Was letzten, das waren drei ja. Kilometer, glaube ich, ne? Also nur noch bergab. Ja, also ging. als wir quasi, als wir, als wir vom Rennsteig abgebogen sind, ähm, sind wir nochmal, es war wirklich sehr geländig bergab ähm, und ich hatte vorher schon meine Schulter, meine rechte Schulter stark gemerkt und halt immer auf den Stücken, wo es halt technisch bergab ging und wo man stark bremsen musste, ähm, tat meine Schulter höllisch weh und da habe ich nochmal richtig gelitten auf den letzten drei Kilometern und ähm, wenn man sowieso schon erschöpft ist von der Tour, ne? die Konzentration nachlässt auf dem Rad und dann du da noch so eine Schmerzkomponente dazu hast. Und ich hatte dann auch so im Kopf, ey, wenn, jetzt sind wir hier echt gut durchgekommen ohne irgendwelche Stürze. Ich werde jetzt ja wohl jetzt hier nicht zwei Kilometer vom Ziel mich irgendwie noch hinlegen. Das kann nicht wahr sein. Das war nochmal richtig, richtig hart für mich. Aber ich habe es auch irgendwie geschafft. Wir sind durchgekommen und sind dann deutlich um, vor der geplanten Zeit Wobei ich tatsächlich Stützerbach zugeben angekommen. muss,
1: das Stück runter nach Stützerbach kann ich mir bis heute nicht erklären wie Komoot das als gravel fähig das bezeichnet Das war sehr schwer zu fahren. Ja, das war schon ein tiefer Mortalbike. Boden, äh, ja. schlechte, also so gut steinig, wie gar keine gar keine Furche in der man ja. fahren konnte. Also das war schon sehr. Äh, das hat also sehr das hat bei
0: mir nochmal alles abverlangt wirklich dann. Wie gesagt, man war ja schon müde. Wir waren schon lange unterwegs. Ich weiß äh, genau, wie lange wir gebraucht haben. Ähm, reine Fahrzeit sieben Stunden 49, Da hatte ich dann, das habe ich mir gemerkt. Äh, so lang war unsere erste Tour. Also wir hatten ja gesagt am, an, am Anfang es war so zehn Stunden kalkuliert von Komoot. Also wir waren deutlich deutlich schneller als das, was äh, kalkuliert war und womit wovon wir dann auch ausgegangen sind erstmal. Ne? Also
1: genau. Äh, und dann kamen wir an im Gasthof. Zum Reifberg. Zum Reifberg. Ähm, total sehr typisches Thüringer Gasthaus ja. mit, mit Pension. Hing draußen ein Schild dran, geschlossene Gesellschaft. Herzlich willkommen. Ja. <lacht> war aber nur für den Innenraum geschlossene Gesellschaft. Der Biergarten war geöffnet genau. ab 17 Uhr. Ich hatte auch Und vorher bei
0: der Buchung schon, hatte der Wirt mir geschrieben, er reserviert einen Tisch für uns, fürs Abendessen auch. Genau.
1: Um. Und das haben äh, wir unser unsere Zimmer bekommen. Das, das hat auch alles gepasst. Er hat unsere, Wir konnten unsere Räder da wegschließen, ähm, so dass die dann auch sicher verwahrt waren. Und so sind wir dann da angekommen. Und haben uns abends die gut bürgerlich thüringische Küche schmecken lassen. Du hast was ganz Besonderes gegessen.
0: Genau, das hatte ich vorher auch schon äh, gelesen, also weil äh, da durchaus der Wirt auch in der Presse zu finden war. Er ist nämlich der Erfinder der sogenannten Kloßpommes. also aus mhm. Klosteig. Pommes, also das hat er tatsächlich erfunden, da gibt es mittlerweile auch, da gibt es so Produkte auch, die man im, im, im Tiefkühlfach im Supermarkt finden, finden Genau, Genau, also es gibt
1: eine Feinkostfirma, ja. die das vermarktet für ihn.
0: Und ich und bin eigentlich, also ich bin gar nicht so der Kloß Mensch und nicht unbedingt der Pommesmensch, aber das fand ich cool, das hatte ich vorher gelesen und da dachte ich, ja, das musst, musst du probieren. Und es war auch, und äh, auch gut, geschmeckt, gut geschmeckt. Und also irgendwie war es halt total authentisch, ne? Ja. Also der Wirt war halt auch so ein ähm, ja, um 150 Kilo schwerer äh, Wirt, wo man wusste, okay, der ist die ist wahrscheinlich auch leidenschaftlich gern selber. Ähm,
1: aber, war aber war halt super total super. Urig. Super ähm,
0: gastfreundlich und äh, wir haben uns da total wohl gefühlt. Das war irgendwie auch schöne ähm, ja, die äh, Thüringer Experience sozusagen, die zu unserem Trip passte. Ne? Genau. Ähm, also ähm, da, auch die Wahl dieses Gasthofs war ähm, genau. optimal. Wir
1: verlinken auf jeden Fall mal den, den Gasthof. Ja, und also die wir können.
0: Wir können es nur weiterempfehlen, auch wenn ihr mal einen Trip plant, ob ihr das jetzt mit den Bikes macht im Thüringer Wald oder Wandern seid oder sonst was, ähm, in Stützerbach im Gasthof zum Reifberg, ähm, sollte man auf jeden Fall absteigen.
1: Genau, ja, entweder oder wenigstens
0: mal essen. Zum gehen. Essen, auf jeden Fall. Äh, ja. War,
1: war echt super. Äh, ein bisschen erschrocken hatte er uns, als wir, als er uns sagte, ja, Frühstück gibt's ab acht.
0: Ja, da wurde äh, ich schon wieder super unruhig, weil ich ja immer äh, da sicher gehen will und lieber ein bisschen früher losfahren will, damit man ein bisschen Puffer hat äh, für den nächsten Tag und auch ähm, am Sonntag war unser Gasthof im, 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 am Ziel schon gebucht, wo wir vor 18 Uhr äh, möglichst ankommen sollten, um den normalen Check-in machen zu können.
1: Genau, aber auch da war alles kein Problem. Ähm, als wir ihn gefragt haben, können wir ein bisschen eher frühstücken, zack, war es überhaupt kein Thema. Ja. Und so haben wir uns sehr zeitig zu Bett begeben. Ich glaube Boah. um neun haben wir schon geschlafen.
0: Naja, also zu Bett bege be begeben haben wir uns schon vorher. Ne? Also das war nach dem Duschen äh, das erste, was wir gemacht haben, als wir angekommen sind. Also vorm Abendessen ähm, haben wir quasi schon einen kleinen Nap gemacht. Ähm, also weil das war schon krass, ne? äh, als man angekommen war und das Zimmer hatte und alles geregelt war, ähm, da hat der Körper erstmal gesagt: äh, Ich bin ganz schön müde.
1: Ja, ist ja aber auch natürlich. Ne? Also das, so also ist es halt. Wir haben dann zeitig geschlafen und auch, glaube ich, beide durchgeschlafen bis frühs und sind dann Also ich habe
0: nicht durchgeschlafen, äh, aber du hast durchgeschlafen.
1: <lacht> ähm, Früh halb acht saßen wir wieder am Frühstückstisch.
0: Ja. Auch da große geleckt. Empfehlung, äh, tolles Frühstück, äh, tolle, genau. tolle Wurst, tolle, also viele Kleinigkeiten. Ne? Es gab die Wachteleier aus eigener äh, Tuch. Genau,
1: Erna und äh, ich habe den zweiten Namen genau, vergessen. Er hat, hat uns noch gesagt, nur, wie die Erna, beiden
0: Wachteln heißen, von denen die Wachteleier Eimer, sind.
1: Weil meine Oma früher Erna hieß.
0: Ja. also tolles Frühstück, was wir bekommen haben. Ähm, auch da wieder ähm, toller wird, hatte schon uns eine Brötchentüte hingelegt, dass wir noch was mitnehmen sollen, extra Bananen rausgelegt, haben, weil er, ne, er wollte uns was Gutes tun, also, genau. also. Ähm, klasse Erfahrung am Morgen auch, wir haben uns, uns natürlich dann auch wieder gut schmecken lassen. Und dann ging es, also haben wir auch echt auf die Tube gedrückt, wir wollten dann naja. zeitig los, um halb neun, glaube ich, sind wir dann losgekommen, ne?
1: Genau, wir hatten, wir hatten ja, also besser gesagt, du hattest am Vortag ja so leichte Bedenken geäußert, dass wir diesen Track, den wir da runtergefahren sind, wieder hochfahren müssen, Mhm. Ich hatte aber für die Abfahrt aus Stützerbach eine andere Route wieder zurück auf den Rennsteig <lacht> rausgesucht. Oder besser gesagt, Komoot hat die rausgesucht. Ich habe da gar nicht so viel gemacht. Und da ging es einfach nur, also wir mussten ja diese Höhenmeter, dazu muss man sagen, Stützerbach liegt ungefähr 200 Meter niedriger wie ähm, der Rennsteig. Also man muss ins Tal runter. Man ja. hätte auch nach Schmiedefeld ins Tal runter gemüsst, mhm. Auch Schmiedefeld liegt viel tief, äh, niedriger. Aber also wir mussten auf jeden Fall am nächsten Tag... Als erstes mal die 200 Höhenmeter wieder überwinden, oder knapp 200 Höhenmeter. War da aber kein Problem,
0: alles, war kein Problem, alles auf dem Asphalt, also war gut zu genau. fahren.
1: da hatten wir dann eine Asphaltstraße, die sich da den Berg langsam wieder hochstängelte. Also A war sie dadurch nicht so extrem steil, nur kontinuierlich ging es berghoch. Und B, Asphalt fährt sich halt einfach einfacher. Und gerade früh, ist, wenn man überhaupt erstmal wieder reinkommen muss. Ja,
0: vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt. Also, die erste Etappe war 102 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter, 1900 irgendwas hatte ich genau. hier auf der Uhr. Und wir wussten jetzt, die zweite Tagestour ist zwar 104 Kilometer lang, also von der Länge her ähnlich, aber zumindest wenn man Komoot Glauben schenken konnte und auch nach den Höhenmetern, war zu erwarten, dass sie ein bisschen leichter wird als die erste Etappe. Also, zum
1: einen leichter wird, was den Schwierigkeitsgrad angeht, weil mehr Asphalt Stücken dabei war, weniger Höhenmeter und was natürlich auch war, man musste in äh, den, die letzten zehn Kilometer, war klar, ging es eigentlich nur noch bergab. Mm. Äh, mal unabhängig davon, welchen Weg das bergab geht, das, das wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht, aber generell war klar, okay, die letzten zehn Kilometer geht es diesmal bergab und nicht wieder bergauf. Ja. Und so sind wir auch in den Tag gestartet eigentlich, kontinuierlich.
0: Wieder versucht zeitlich loszukommen, dann haben wir uns aber selber schon, wir waren uns eigentlich relativ sicher, erstens war im, ähm, äh, im Kontrast zu Tag 1, war gutes Wetter gemeldet, es war kein Regen mehr gemeldet. Wir waren uns relativ sicher, dass wir also wettertechnisch keine Probleme bekommen werden. Wir waren uns sicher, okay, wir sind so gut über die erste Etappe gekommen, auch wenn wir jetzt die Vorbelastung natürlich im Körper haben, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber wir waren uns relativ sicher, wir werden das schneller, als, äh, schneller schaffen als Etappe 1. Äh, und entsprechend sind wir das auch angegangen. Wir haben auch gleich äh, irgendwie miteinander gesprochen und gesagt, okay, es geht gleich Meter, kein Problem. Wir fahren das defensiv an. Wir, wir, wir äh, überpowern uns nicht am Anfang, sondern gehen ganz in Ruhe an, Step by Step. Wir haben genug Zeit. Ne? Ähm, und so haben wir sind wir das auch angegangen. Ähm, und das war, glaube ich, auch der richtige Weg. Ne? Ähm,
1: genau, dann hatte ich diesmal auch vorab schon den Rastpunkt ausgewählt, <lacht> Okay. Uh, Kilometer 52 hatte ich mir eingebildet, uh, bei Komoot gesehen zu haben. Uh, weiß ich nicht. Entweder hatte ich was getrunken vorher oder keine Ahnung. Auf jeden Fall okay. wusste ich, okay, uh, da gibt's so einen neuen Imbiss uh, und da müssen wir, da, ja, da müssen wir anhalten. Dann sind wir zu der vermeintlichen Stelle gekommen.
0: <lacht> so da war
1: nichts. Danach, also da war nur ein verfallenes Haus und ab da ging auch tatsächlich ein ganzes Stück nur so ein Trampelpfad und dann auch noch so ein krasser Forstweg äh, entlang, wo die gerade wirklich waldwirtschaftlich ähm, Riesenschneisen in den Wald geschlagen haben, wo also so einen halben Meter tiefe Furchen waren, wo die mit ihren äh, Vollerntern da Holz, Holz gemacht haben und das sah dort aus wie nach einem, na, wie im Kriegsgebiet, aber nicht wie, wie Wege. <lacht> da haben wir uns dann durchgekämpft, bis wir äh, zu einer Hütte kamen, zu so einer Schutzhütte. Und da haben wir wir machen jetzt einfach hier Rast. Ähm, weil ja da, wo ich eigentlich Rast machen wollte, das klappt ja nicht.
0: Du hattest zwei Bananen einstecken vom, vom Wirt. Ich genau. hatte mir ein Brötchen gemacht. Und ähm, da haben
1: wir dann dort äh, kurz Pause gemacht. War ein wunderschöner
0: als ich, Blick. Genau, und, und als ich aber
1: auf die Schilder schaute <lacht> Die Wanderschilder, die da waren, stand da, kalte Küche, das war genau der Innens, zu dem ich wollte, noch zwei Kilometer <lacht> in die Richtung, in die wir fahren wollten. Und ich dachte, so, oh nein. Und
0: dann habe ich aber gesagt, okay, komm, dann äh, lass uns da jetzt nochmal hinfahren, dann kehren wir da nochmal ein, dann kannst du auch nochmal äh, was richtiges essen. Und äh, wir machen da nochmal eine Ruhepause. Genau. Und so haben wir es auch gemacht. Da haben genau. wir echt dann, also im Vergleich zum Vortag haben wir uns echt viel mehr Zeit genommen in den Pausen, da haben wir dann in Ruhe auch ja. länger gesessen. Du hast dir dann noch eine Bockwurst gegönnt, ich habe auch noch ein Eis gegessen. Also ich habe auch gemerkt, am zweiten Tag, das fand ich, war auch eine ähm, interessante Erfahrung. Am ersten Tag sind wir echt haben wir nicht viel ähm, irgendwie zu uns genommen während der Fahrt und sind da echt gut durchgekommen am zweiten Tag habe ich frühzeitig gemerkt okay du brauchst heute viel mehr du musst mehr zu dir führen und ich hatte ja oben dann schon das Brötchen gegessen ähm, was ich gut belegt hatte auch aber ähm, dann habe ich da unten gemerkt okay nee, du schiebst noch Zucker noch ein Eis noch hinterher äh, also das war äh, wie als wenn das Brötchen durchgerutscht war ne wie nix also ähm, das das habe ich schon gemerkt ich hatte auch vorher schon mal zwischendurch mal ein Gel genommen also da habe ich deutlich mehr Energie zugeführt als, als am ersten Tag. Ja. Genau. Und das war und der Stop war dann ungefähr bei 56, 56 Kilometer 56 von 104.
1: Genau. Und
0: dann haben wir da lange Pause gemacht und dann sind wir wieder los. Und dann war es bei mir so, trotz der langen Pause und Essen, dass ich dann in so ein richtiges Tief gefallen bin. Also ich war, also körperlich. Ich hatte dann wie von einem auf einen anderen Moment, also wir sind dann drei, vier Kilometer gefahren, das ging noch, ich weiß noch, ich habe da auf den Tau geguckt, 6,60 Kilometer 60 und ich dachte, es geht gar nichts mehr. Du, wir sind, da sind wir auch auf Asphalt gefahren, vor und du hast gar nicht mitgekriegt, dass ich dann immer irgendwie zurückfiel, ähm, also da ähm, witzigerweise nach der Pause und der Energiezufuhr und allem, ähm, hatte ich da ein richtiges Loch und da dachte ich, uiuiui, ui, ui, das wird noch hart heute, ähm, wenn das jetzt so bleibt, körperlich, ne. Ähm, dann habe ich mich aber wieder einigermaßen gefangen. Also ich habe schon gemerkt, okay, der Körper ist müde, klar. Ne? Der Tag, der, der Vortag saß mir auch schon in den Knochen. Ähm, wir hatten auch schon wieder ein gutes Stück geschafft. Ähm, und ähm, ja, dann hieß es sich einfach durchkämpfen. Ne? Ähm, ich überlege gerade da war dann also relativ äh, viel Asphalt Radweg ein Stück Radweg auch das war natürlich mhm. dann auch angenehm dass wir nicht auf der Straße fahren mussten sondern das ja war und es
1: ging also ja. da wo du wirklich körperlich platt warst ging es auch mehr bergab wie bergauf
0: Wobei das witzigerweise... Hat dich
1: dann wieder dazu, das hatte ich dann doch wieder ein bisschen in in Tritt kommen lassen.
0: Ja, wobei witzigerweise es tatsächlich so war, dass, ähm, dass mir das Fahren auf dem Asphalt zu schaffen gemacht hat. Ähm, und als wir dann wieder so ein bisschen einen Waldweg hatten, äh, tat mir das irgendwie total gut, wo man dann eh ein bisschen langsamer unterwegs war, was aber eigentlich technisch anspruchsvoller war. Aber irgendwie ähm, ging das besser. Als das, also ganz witzig. Keine Ahnung, hm. ähm, was, äh, warum das so war.
1: Ja, und dann kamen so langsam die letzten zehn Kilometer. Wobei,
0: genau, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ähm, vor denen ich Riesenbammel hatte, weil ich äh, gelesen hatte dass die letzten ähm, 15 Kilometer, genau die letzten 15 Kilometer, äh, sehr technisch sein und an, sehr anspruchsvoll sein. Ähm, aber entweder ich habe das falsch gelesen oder das war unglücklich formuliert auf der Website. Ähm, das Gegenteil war der Fall. Ne? Ähm, genau,
1: also wir sind bei Kilometer 90 ungefähr auf so eine kleine Straße. Richtung. Ähm
0: genau, haben vorher noch mal einen kurzen Halt gemacht, weil ich wieder gemerkt habe, boah, noch mal ein bisschen Energie zuführen, haben noch mal äh, ein bisschen Zucker zugeführt. Genau. Und, und dann, dann ähm, ja, ging's nur noch <lacht> bergab auf der Straße. Also, genau. Ich war sehr dankbar, also weil meine Schulter sagen, machte mir zu schaffen. Tatsächlich
1: ist das ein Stück was echt auch für Wanderer unangenehm ist, weil wir sind dort direkt quasi neben dem Rennsteig-Wanderweg lang gefahren mit unseren Rädern auf dem Asphalt. Der geht dort einfach direkt neben der Straße so als Pfad lang. Ja. Also für Wanderer ist das, glaube ich, der Horror. Und dann
0: war aber auch noch ein Stück, wo auch Wanderer auf dem Asphalt, glaube ich, gehen mussten. Ja,
1: so ein ganz kleines Stück. Aber ja. im Großen und Ganzen geht er immer dort in so einem Graben daneben lang. Mal links, mal rechts der Straße. Also total unangenehm, finde ich, für Wanderer, ja. dort zu wandern. Zumal man, wenn man von der anderen Seite quasi startet, ähm, dann diesen Weg alles hochlaufen muss. Also man läuft da die ganze Zeit an der Straße bergauf. Ich stelle mir das wahnsinnig unangenehm vor, wenn man da wandert. Aber für uns war es natürlich super, weil es ging eigentlich 10 Kilometer oder 14 Kilometer nur noch bergab.
0: Und wir waren beide, also ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, du warst auch relativ platt. Ähm, und dann... Ähm, naja, ja, vor allen Dingen
1: war es für mich halt gut, weil ich musste mich dadurch nicht um dich kümmern.
0: Ja, und dann war es natürlich... Ähm, ja, also ich habe also hab zweimal jubiliert tatsächlich auf dem Rad, als wir da die Straße runtergefahren sind. Und ich war so erleichtert und so happy, ähm, dass wir da jetzt nicht nochmal in irgendwie eine Hardcore-Downhill ähm, Hardcore ähm, im Gelände mussten. Und äh, ja, dann waren wir auf einmal waren wir schon am Ziel. Ne? Auf einmal war das Ortseingangsschild Blankenstein und äh, wir ah, wussten, genau. okay, wir haben es gleich geschafft.
1: Und dann sind wir zur Seiblitzbrücke. Genau. Dem Beginn oder Ende, je nachdem, Genau, dann äh, genau, haben wir unseren Stein in die Seiblitz
0: geworfen. Genau, dann haben wir unseren
1: Stein wieder in die Seiblitz geworfen, haben relativ ausführlich uns da auch erstmal
0: ein paar Fotos gemacht, oh. haben uns da niedergelassen, erstmal sacken lassen, dass wir es geschafft haben. Genau. Ähm, es und. war auch echt noch früh, es war, ich glaube, es war halb vier oder sowas. Genau. Ne? Ähm, ja, ja und dann mussten wir tolles noch. Gefühl, ne, alles, was so geschafft war. <lacht>
1: Und dann mussten wir aber noch zwei Kilometer und 130 Höhenmeter. Zu unserem Gasthof Unterkunft.
0: hochfahren, ja, aber das haben wir dann, äh, nachdem wir da unten erstmal ähm, das irgendwie so den Moment ein bisschen genossen haben in Blankenstein, ähm, sind wir das dann ganz entspannt angegangen. Es war dann auch kein Problem, dass ist ja das Schöne bei, bei unseren Gravel Bikes dass man da einfach den kleinsten Gang im Zweifelsfall einlegt und dann kurbelt man da langsam hoch, ne? Also das war genau. dann auch ähm, auch kein Thema. Also wir mehr. waren
1: dann quasi im Nachbarort in, in Blankenberg, in im in Gasthof. Auch wieder, also, also so eine Pension und haben da äh, die zweite Nacht verbracht.
0: Ja, haben das Ganze ähnlich gehandhabt wie am Abend zuvor, mhm. haben also in dem Gasthof dann ähm, auch zu Abend gegessen und ähm, ja, an dem Abend gab es dann noch äh, einen Haselnussschnaps, äh, dann äh, wir mussten genau, ja, muss ja auch ein bisschen
1: gelobt werden und selbst der ein bisschen feiern.
0: Spannend war, dass wir den Hasel und Schnaps bestellt haben und dann gleich die Frage kam, äh, ja, einen Doppelten und äh, ja, wir sind da schlecht im Nein sagen, also wurde es gleich ein Doppelter Hasel und Schnaps, äh, aber äh, ja, das ja, war schon muss in man also. sich
1: dann auch mal gönnen. Und dann haben wir da den Abend gemütlich ausklingen lassen und am nächsten Morgen haben wir dort noch gefrühstückt ja. und wollten dann ganz gemütlich mit dem Zug zurück ich, nach
0: Nauenburg Ich weiß noch, ich habe zu dir gesagt im, beim, am Frühstückstisch, boah, ich bin echt froh, dass wir heute jetzt nicht mehr Großrad fahren. <lacht> genau.
1: <lacht> haben uns noch ange, haben noch gescherzt, dass wir an dem Tag nicht mehr und mir tat auf der Hintern ganz
0: schön weh. Also ich muss sagen, ich hatte muskulär gar keine Probleme, null, aber mein Körper war halt schon erschöpft. Das ja, also gemerkt. wie gesagt, ich hatte,
1: ich hatte jetzt äh, nur, also klar, meinen Rücken der mir zu schaffen macht. Und äh, tatsächlich habe ich mir halt den Hintern etwas wund gefahren. Jetzt nicht so schlimm, dass es blutig ist oder so, aber es war schon sehr unangenehm. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt noch Bock hatte, großartig im Sattel zu sitzen. Ja, dann sind wir nach Blankenstein äh, zu, zum Zug haben uns in den Zug gesetzt. Der Zug fuhr mit ein paar Minuten Verspätung los.
0: Und dann kam die sechs Zugbegleiterin. Minuten.
1: Der Zug fuhr sechs Minuten lang. Nee, noch nicht
0: mal. Wir fuhren eine Minute und dann kam die Zugbegleiterin ja, und sagte... Ja, sie aber
1: der Zug insgesamt ist nur sechs Minuten so, gefahren, ja, ja. bevor er geendet ist. Also wir
0: fahren los und eine Minute nach, nach Abfahrt kommt die Zugbegleiterin und sagt, ja, ich habe eine Information für Sie. Der Zug fährt nur bis äh, Bad Lobenstein. Bad Lobenstein. Das sind zwei Haltestellen auf dieser, ähm, mit dieser ähm, regionalen regionalen, regionalsten Regionalbahn, die überall hält. Also äh, wir sind nur ein paar Kilometer weit gekommen. Ja, also
1: eigentlich hält der Zug an jeder Bahnschwelle ja, genau. unterwegs. genau. Und ab
0: Bad Lobenstein, ähm, ja, ähm, gibt es dann äh, Taxis, ähm, die sie dann weiter transportieren, weil die Strecke ist komplett gesperrt. Und ähm, wir gucken uns dann nur an und dachten, naja, Taxis, ähm, wir haben ja die Räder dabei. Und dann sagte sie, ja, mit den Rädern, keine Ahnung. Äh, da fahren wir nichts. Und wir dachten, oh je, nee. Wir mussten nach Saalfeld, da also mussten wir umsteigen. Ne? Ähm, ja, ich Google Maps aufgemacht, Saalfeld, Bad Lobenstein, Saalfeld eingetippt. Ja, ähm, knapp 40 Kilometer, ähm, sagte die Strecke. Und dann ja gucken ja, wir genau. uns an und sagten, na, was wollen wir machen? Fahren wir mit dem Rad. Strecke genau. ist gesperrt. Also
1: die konnten uns auch nicht sagen, wie lange wird's dauern, genau. wird es überhaupt nochmal aufgemacht. Die haben uns dann angeboten, wieder mit zurückzunehmen nach Blankenstein.
0: Äh, nach oh, da wären wir nicht weggekommen. Ja, also. aber dort
1: ist ja auch nichts. Ja. Also wenn da jetzt irgendwie wenigstens ein Kaffee oder so gewesen wäre wo man sich hätte reinsetzen können, ja. bis der Zug wieder losfährt. Ähm, aber äh, dann hätten die uns da dann vier Stunden oder so auf dem Bahnhof sitzen lassen, was soll ich dort, um uns dann vielleicht zu sagen, dass an dem Tag nichts mehr fährt, genau. weil sie wussten ja auch nicht so richtig, warum es kaputt ist. Ja. Also haben wir gesagt, okay, das, das bringt es ja jetzt auch nicht.
0: Also wir wieder unsere, wieder ab in die verschwitzten, stinkenden äh, Radklamotten Rad <lacht> ähm, haben wir uns halb nackig einfach da am Bahnhof gemacht, war uns ja auch egal. Ähm, wir, wir wussten auch, äh, ne, Gewitter war gemeldet ab Mittag, also ich wusste, okay, wir können es hier nicht lang äh, irgendwie hier überlegen.
1: Genau, Kommutstrecke ähm, geplant.
0: Schnell den Supermarkt, der drei Schritte weiter war ich noch, bin noch schnell in den Supermarkt, hab noch eine große Flasche Wasser für uns geholt, dass wir unsere Trinkflaschen auffüllen können
1: ja.
0: und äh, ab aufs Rad. <lacht> Ja, so war das nicht geplant. Ne? Genau, und dann ab <lacht> aufs
1: Rad 38,4 Kilometer und nochmal 450 Höhenmeter. Ja,
0: wobei man dazu sagen muss, mhm. es war noch über 600 Meter, ging es bergab. Da haben wir dann auch eine richtig geile Abfahrt gehabt. Sie hat richtig Laune ge gemacht. Das ne? stimmt. Ja, und also es war dann eigentlich noch eine total geniale Tour. Also viel auf Asphalt, auch noch ein kleines schönes Stück im Gelände, richtig schön oben auf dem Berg. Und ähm, sind richtig gut durchgekommen, dann waren wir bei Kilometer 32, also gut sechs Kilometer vom Ziel, und uiuiui, wir gucken den Himmel rauf und dann.
1: Genau, oh, oh, oh. bei Kilometer 32 sind wir von einem Tal ins andere gewechselt. Äh, quasi das letzte Tal vor Saalfeld, in dem man dann quasi nach Saalfeld reinfährt und plötzlich wurde der Himmel äh, über den Bergen, im, im Thüringer. Immer Wald Immer dunkler und immer wir hatten schon aus und der Ferne krachen. und Blitzte dann auch die ersten Male. Und dann war klar, okay, äh, wir haben noch äh, vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde, vielleicht auch 20 Minuten. Äh, also gib dem Affen, Affen Zucker. Und dann haben wir nochmal richtig reingelegt. Alles getreten. reingelegt,
0: was ging feuerfrei. Wir sind voll Gas Wir natürlich gefahren, auch ne? voll
1: den Gegenwind gehabt, weil ja. Ja so ein Gewitterfreund meistens den Wind anzieht.
0: Carsten da schon... stand halt im Wind und hat richtig reingetreten. Ich habe mich in seinen Windschatten gehangen und wir haben einfach alles rausgeholt, was noch geht und waren auch vom Kopf her so, okay, ich habe immer nur zu dir gesagt, Feuer frei, Feuer frei, go, go, go. Let's go, wir dann haben wir uns echt, wir schaffen das. Ja, komm hier, wir, fa wir sind wirklich vor dem Gewitter hergefahren. So war ne? es, ne? Genau. Zog hinter uns auf und wir wussten, okay, das wird. Also ich habe das auch, ich habe auch gedacht, dass das, das äh, ist eine Entscheidung von wenigen Minuten, ob wir das irgendwie noch packen oder nicht. Und dann war es tatsächlich so, wir haben es gepackt, wir sind am Bahnhof angekommen und eine Minute später, ein zwei Minuten später öffnete sich der Himmel und es schüttete wie aus Eimern. Ja. Und wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, oh. Geil. Das war jetzt irgendwie total ungeplant, aber das war jetzt nochmal eine geile Tour.
1: Ja, ab da die Reise dann übrigens total unspektakulär zu Ende. Ja, Ende ab gut, da, alles gut. Ja. Wir sind dann
0: gut äh, nach Naumburg wiedergekommen. Auch unser Auto ähm, war unversehrt, hatte da ein langes Wochenende gut verbracht, ähm, haben gut, die Räder Das haben wir ja auch schon
1: öfters diskutiert, ob es nur in Naumburg steht oder hier bei uns auf der Sonnenallee, das ist dann auch egal.
0: Ja. Genau.
1: Ähm, ich glaube, da steht es in Naumburg sogar nicht. Auch.
0: Und dann sind wir ganz gemütlich ähm, nach Hause gefahren, haben dann zu Hause den Abend noch ausklingen lassen, haben nochmal ähm, angestoßen auf das Wochenende, gut gegessen. Und ähm, ja, mhm. das war unser äh, Wochenende auf dem Rennsteigradweg. Jetzt nochmal so, also nochmal kurze Zusammenfassung: Tag 1, 102 Kilometer. Knapp 2000 Höhenmeter, 7 Stunden 49 reine, Zahl, äh, reine ähm, Fahrt. Tag 204 Kilometer, 1400 irgendwas Höhenmeter hatte ich auf der Uhr, glaube ich. Mhm. Ähm, bisschen mehr als 6 Stunden sind wir gefahren.
1: Ja. ja. Und am dritten Tag, eine Stunde. Knapp Kilometer.
0: <lacht> eine
1: Stunde 49, 30 Ja, vor dem 8. Gewitter her. Mit ordentlich Höhenmeter nochmal. Also äh, im Endeffekt war das, wenn man es streng nimmt, knapp 20, ein äh, bisschen was über 20 Prozent nochmal äh, on top, die wir gefahren sind. Ja. Äh, also gar nicht mal so wenig, wenn man es wenn streng betrachtet. Dafür, dass wir vor allen Dingen frühst gesagt haben, wir wollen nicht mehr fahren. Ja,
0: aber es ging noch super gut. Also bei mir ging es super gut, muss ich sagen. Also als wir dann im Zug saßen, war ich auch wieder erschöpft und am Abend war ich natürlich erschöpft. Aber rein muskulär und ich muss sagen, bei mir, äh, im Gegensatz zu dir, ähm, hintertechnisch sensationell null Probleme äh, gehabt. Also ähm, das war alles super bei mir. Ja.
1: Also passt jetzt auch alles, also von daher alles richtig gemacht.
0: Und wir planen schon die nächsten Touren.
1: Genau, wir planen die also nächsten Touren.
0: Also zusammen, äh, es hat uns riesigen Spaß gemacht. Es ist auch irgendwie voll unser Ding, glaube ich, mit den Gravels unterwegs zu sein. Es war jetzt natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt, muss man auch dazu sagen, dass wir das jetzt irgendwie zum Anlass genommen haben, dass wir auch so spontan solche Touren geplant haben, ne, wo wir keine Wettkämpfe anstehen. Nicht,
1: wir können gar nicht als nächstes wieder losgraveln, weil mein Rat muss jetzt erstmal in die Werkstatt. Ach
0: ja, genau, du bist, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du bist nur auf dem... Genau, ich hatte
1: nur einen Gang, Also ähm, nur einen Gang ist falsch, sondern das, ähm, bei mir hat bereits nach... 10 Kilometern.
0: Nee, nicht nach 10 Kilometern, nach 500 Metern.
1: Naja, stimmt, nach 500 Metern. Das war noch so am Hotel, als wir uns verfahren hatten.
0: An Tag 1. Ja,
1: äh, hat der Umwerfer vorne versagt und ich konnte nicht mehr aufschalten, nicht mehr runterschalten. Die Kette war auf einem kleinen Blatt. Und Wobei da man
0: dazu sagen muss, man du das eigentlich nicht wirklich gebraucht weit hast. im thüringen also war, ne? weit
1: kein so stressiges ja. Problem, es war nur dahingehend auch, damit die Höchstgeschwindigkeit angegeben, weil schneller wie 30 kmh konnte ich mit dem kleinen Ritzel nicht treten. Ja. Ähm, Wenn es darüber hinausging, musste ich es rollen lassen ja. und konnte keine Energie mehr zugeben. Aber da hat, hat funktioniert für die zwei Tage und auch für den dritten Tag jetzt noch. Jetzt kommt es in die Werkstatt. Ähm, die kriegen das sicherlich wieder hin. Dafür ist es einfach auch noch zu neu. Ich vermute mal, die haben versehentlich vergessen, den Umwerfer richtig festzuschrauben. Ich weiß es aber nicht. Ich naja. fürchte, dass das Kabel nicht richtig das durchgezogen hat. Genau, die müssen es auf jeden Fall, Fall richten. Werden. Und dann
0: geht's auf die nächsten Touren. Geht's auf die nächsten ja, Touren. Wir, wir Ansonsten haben die Fahrräder echt to date total date entspannt ja. äh,
1: über keine technischen, keine, keine äh, technischen Schäden, Probleme. Also außer dein
0: Schaltproblem.
1: Ja, wobei ein Schaltproblem ist, finde ich nicht so schlimm wie die Bremsversagen.
0: Ja, oder halt Panne. Reifenpanne, nichts, nichts dergleichen gehabt, also Top.
1: Was ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen kann, investiert das Geld in gutes Equipment. Wir fahren ja jetzt Gravels auch mit der Shimano GRX-Technologie und hydraulischen Scheibenbremsen. Ich kann nur jedem empfehlen, der in der Richtung sich bewegt, lasst euch da auf keine Kompromisse ein. Scheibenbremsen sind eh die Zukunft. Lasst euch nicht auf mechanische Scheibenbremsen ein. Die tun einfach nach einer Weile weh. Sie ziehen einfach nicht so angenehm. Hydraulische Scheibenbremsen funktionieren auch nach dem hundertsten Mal ziehen noch exakt gleich und sind sehr weich und, und, und leichtgängig. Ähm, also ich kann da nur die Empfehlung aussprechen. Investiert das Geld in gutes Equipment, äh, spart da nicht zu sehr was euer Bike angeht, verzichtet vielleicht lieber auf irgendein anderes Gimmick, was man nicht unbedingt braucht. Steckt das Geld in ein richtig gutes Bike, wo gut drauf passt, was, was gut auf euch passt und was mit gutem Equipment und Komponenten ausgestattet ist. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch ziemlich viel Spaß beim Radeln. Wir merken das immer wieder, dass das Equipment durchaus... Gar nicht so aus Performance oder Gewichtsgründen, das alles nicht so entscheidend, es muss zu euch passen und es muss zu dem, was ihr tut, passen und da gibt es einfach so ein paar Anforderungen, die man berücksichtigen sollte
0: damit nimmst du schon eine Antwort auf eine Frage von mir vorweg. Ich wollte nämlich jetzt zum Abschluss noch mal fragen, erstens, was sind deine Highlights, jetzt noch mal ganz spontan gefragt vom Wochenende gewesen und zweitens, was sind die wichtigsten Tipps, die du jemandem geben würdest, der auch sich auf eine ähnliche Tour begeben will?
1: Ähm, ja, also Highlights natürlich, dass es für mich generell, dass es so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist für mich einfach ähm, ein schönes Gefühl, wenn es geklappt hat. Zumal ich ja so ein bisschen auch unser Streckenplaner bin. Und ähm, gerade du ja am Anfang auch immer so ein bisschen negativ daran gehst. Na, negativ nicht, Negativ aber nicht, aber verhalten oder, oder übervorsichtig oder hypernervös, ob das so funktioniert. Und ich da ja doch immer eher, naja, Gefühl, also von außen würde man sagen, blauäugig daran gehe. Also wer uns nicht kennt, der war der würde sagen, naja, der geht aber ganz schön blauäugig an die Planung ran. Ähm, du weißt, dass es nicht so ist, dass ich durchaus äh, mir da so meinen Kopf mache und, ja. und das schon so ein bisschen im Blick habe. Und den, den, ich sage mal, die Mut zur Lücke äh, ist bei mir nur so ausgeprägt, wie ich die Lücke erkennen kann. Also von daher ist das jetzt äh, übertreibe ich es da sicherlich auch nicht. Von daher ist das eins meiner Highlights. Natürlich, klar, die, die, die Landschaft ist einfach wunderbar, ne? Also, den, den, wie, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, den Rennsteigradweg würde ich allen empfehlen, die ein gutes Fitnesslevel haben und ein großes mehrtägiges Abenteuer
0: Zwei Tage ist ambitioniert, aber machbar, aber ist sehr sportlich. Man könnte es zum Beispiel auch, um das ein bisschen nicht ganz so heftig zu machen, auf drei Tage verteilen.
1: Drei Tage verteilen und
0: oder vier Tage könnte
1: dann natürlich, wenn man es ein bisschen auf drei Tage oder länger verteilt, hätte man einfach den Charme, dass man vielleicht das eine oder andere links und rechts sich noch angucken genau, kann. Genau,
0: oder dass man wirklich sagt, man nimmt sich halt mehrere Tage Zeit und man nimmt sich dann auch vor sich noch irgendwas anzugucken in den Ortschaften, dass man schon früher da ist und genau. dann Genau. Ähm, nicht weil so wie zum wir, völlig den, platt äh, den, im Hotelzimmer den Blick ist. Auf den
1: Wartburg zum Beispiel Blick auf die Wartburg zum ja. Beispiel, da sind wir relativ durchgefeuert, ähm, diese Aussichtspunkte, die es da gab. Äh, gut, man hat die Wartburg eh nur im Nebel gesehen, von ja. daher macht es auch keinen Sinn, groß anzuhalten. Aber das, das wäre jetzt halt so das, wo man sagen, da musste man vielleicht nur mal ein bisschen abwägen. Für mich war das jetzt nicht so dramatisch, weil ich die Region kenne, Du bist sie zumindest auch schon gelaufen. Wir werden vielleicht so auch noch mal Urlaub dort machen irgendwann und, und mal wirklich wandern in der Region. Von daher war es für mich jetzt okay, da, da durchzuballern. Ähm, ansonsten, wie gesagt, kann ich nur jedem empfehlen, der das, das erste große Gravel-Abenteuer sucht, ist es glaube ich, ein super Einstieg in den in den Sport oder in das Abenteuer Bikepacking, weil es ist anspruchsvoll, aber es ist machbar. ist über überfordert dich nicht so schnell wie vielleicht irgendeine so Bergtour in den Alpen oder irgend sowas. Ähm, es ist total landschaftlich auch abwechslungsreich. Also klar, es ist Thüringer Wald, es ist Mittelgebirge, aber am ersten Tag hast du tatsächlich viel Wald und ähm, viel, viel wirklich so Waldböden auch, die du fährst am zweiten Tag ist dann mehr so der Schieferboden und das Schiefergestein was was relevant ist. Und
0: im Verhältnis zum Tag 1 relativ viel Asphalt auch, ne?
1: Genau, das
0: Aber trotzdem schöne Asphaltstrecken. Also
1: Genau, wir haben ja ein paar gesehen, die sind das mit dem Mountainbike gefahren und die sind auf der auf dem Originalrennsteig geblieben mit ihren Mountainbikes, sind also den den Rennsteig selber lang geradelt. Ich weiß nicht, inwiefern das zu Konflikten mit Wandern führt. Mit Wanderern, das, da bin ich jetzt nicht so firm, wie da die aktuelle Lage ist. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Wanderer wieder bekiert sein werden. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie gesagt, der ist an vielen Stellen schon so ausgebaut, der Rennsteig, da kommt es jetzt auf drei Radler auch nicht mehr drauf an. Von daher, ähm, also ich kann es nur jedem empfehlen, die Strecke. Ich, ich fand die super.
0: Ja, für mich ein Highlight war noch, da habe hab ich gar nicht drüber gesprochen, am ersten Tag, dass wir einige Abschnitte vom Rennsteiglauf auch äh, da ja. gefahren sind, wo ich nochmal ähm, ja, mich reingefühlt habe, wie es mir damals eigentlich ging. Und äh, da nochmal äh, richtig gespürt habe, äh, wie das damals war und wie emotional das damals auch für mich war. Also, das war irgendwie auch total cool, ähm, da nochmal auf Abschnitten zu fahren.
1: Apropos Laufen.
0: Ja, ich habe jetzt auch <lacht> überlegt, ob wir es noch erwähnen. Aber auf jetzt jeden Fall.
1: <lacht> Ja, wir sind am ersten Tag
0: einer Läuferin begegnet, die mit ähm, Radsupport support auch dabei hatte, ähm, die gleich relativ zu Beginn sind wir wieder begegnet und die war sehr zügig unterwegs und da sagten, haben wir schon gedacht so, okay, ähm, die ähm, läuft aber auf einem ganz guten Niveau. Ähm, das blieb dann nicht bei der einen Begegnung, sondern sie ist uns dann noch mehrfach begegnet und dann wurden wir neugierig, ähm, nicht nur sie ist uns begegnet, sondern auch ihr ähm, Support, also jemand, der sie mit, ähm, mit dem Auto äh, begleitet hat und äh, versorgt hat. Und ähm, genau, den hast du dann auch angesprochen und mal nachgefragt, äh, was sie denn da eigentlich so macht und wer sie denn so ist, mhm. äh, weil das sah alles schon sehr sportlich aus und das sah auch nicht nur nach einem kurzen Trainingsläufchen aus, sondern nach was längerem.
1: Genau, also sie ist von Hirschel nach Oberhof gelaufen an dem Tag, knapp 60 Kilometer und wollte dann am zweiten Tag, also am Sonntag, wo wir dann den äh, Weg zu Ende gefahren sind, ist sie dann noch nach Neuhaus am Rennweg gelaufen von Oberhof. Das waren nochmal 40 Kilometer über ungefähr. Über 40 Kilometer. Also, genau.
0: Also ich glaube sogar am Ende über 50, meine ich. Ähm, also um mal aufzuklären, wer, wer sie denn war. Sie ist die aktuelle Streckenrekordhalterin vom Rennsteiglauf, hat irgendwie vor nicht allzu langer Zeit ähm, ihr erstes Kind bekommen und läuft aber schon wieder auf einem Niveau, ähm, ja, wo wir nur ähm, mit den... Ähm, Ohrenschlagern mit den konnten. Ohren schlagern konnten. Also absoluter mhm. Wahnsinn. Ich habe dann auch ähm, gesehen auf ihrem Instagram-Profil, dass sie, also ich glaube, es, sie ist irgendwie 116 Kilometer gelaufen an beiden Tagen zusammen. Also es war noch mal, auch nochmal deutlich über die Marathon-Distanz, auch am zweiten Tag. Und, ähm, ja, in einem Tempo. Ähm, das war schon ordentlich. Also ich
1: sag mal so: ähm, Sie ist 60 Kilometer bis Oberhof gelaufen und sie ist mit uns, sie ist kurz vor uns da gewesen in Wir Oberhof. Wir hatten 80 Kilometer. Wir hatten 80 Kilometer. Vom Kilometer Rad. Vom
0: Rad. <lacht> <lacht> also um so mal um äh, eine Vorstellung davon zu kriegen, wie zügig sie unterwegs war. Sie hat mich auch zwischendurch einmal am Berg äh, überholt tatsächlich laufend, wo ich mich mit dem Rad im Gelände äh, hochgequält habe. Dann habe ich sie natürlich beim äh, beim Runterfahren wieder zurück überholt, aber äh, ja, schon super stark unterwegs. Also war schon
1: eine sehr starke Leistung. Ja. Wir verlinken das auch nochmal, ihr Instagram-Profil. Ähm, Daniela Wie heißt, das? heißt Daniela. sie.
0: Daniela, oh, oh, oder Oema so ähnlich. Oemas. Wir verlinken ihr Profil einfach genau. mal. Ja.
1: Und, ja. Ihr Support
0: war, ihr, ihr Ehemann stellte sich dann heraus, der mit dem kleinen Baby, auch mit dem Kind äh, genau, sie supportet hat. Er hat, hat, er hat das Kind extra.
1: durch die Gegend gefahren. Und er ist, glaube ich, auch
0: ein, 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 ein guter Trailläufer ähm, muss man auch dazu sagen. Also, ja, das war irgendwie schon cool. Das war auch cool irgendwie, ne? Ja. sie da mehr meister zu sehen. Und ähm, da war man wieder so unter sich so ein bisschen äh, mit den Sportlern. Das äh, hat Spaß gemacht. Ja. waren noch zwei andere Mädels, die auch auf Mountainbikes unterwegs waren, die uns auch öfters begegnet sind. Haben wir dann am Ende leider nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, wo wir sie das letzte Mal gesehen oh. haben. In Oberhof haben wir sie noch gesehen am ersten Tag. Ähm, keine Ahnung, ob sie dann in den Oberhof auch abgestiegen sind oder noch weitergefahren sind. Das wissen wir nicht. Aber ähm, das war cool, das war am ersten Tag äh, sehr cool Am zweiten Tag haben wir dann auch noch zwei Männer, die mit dem Mountainbike unterwegs genau, sind, ein-, ein zweimal gesehen zwei ähm, Aber ansonsten hatten wir da gehen. nicht mehr so viel Begegnungen ne? Aber ja, das war schön, das war irgendwie nochmal cool, gerade am ersten Tag, das hat Spaß gemacht da ne? das, Dann spürt man doch auch wieder so diese Energie, ähm, dass wir da irgendwie Sportler unterwegs sind, die Gleichgesinnte sind äh, das, das war irgendwie cool, ja, auf jeden Fall
1: und jetzt ähm, zum Abschluss noch, was ist dein Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich auf so eine Tour, was ist deiner Meinung nach der ultimative Tipp?
0: Also der ultimative Tipp ist erstens, Schätzt euch vorher schon richtig ein und macht euch Gedanken, ob das was für euch ist und ob ihr das leisten könnt. Und zweitens dann aber, verzagt nicht so schnell, ähm, wie es mir am Anfang ging. Geht es Schritt für Schritt an. Lasst euch nicht schocken, wenn irgendwie am Anfang der Weg vielleicht ein bisschen schwer ist. Ähm, Geht es einfach Step by Step an, bleibt durch Und ähm, wenn ihr euch vorher gut eingeschätzt habt, dann klappt das auch.
1: Bikepacking und Gravel ist halt Marathon. Das ist halt lang. Und es ja. äh, ist einfach zu erwarten, dass es auch mal Lowlights gibt.
0: Und also aus meiner ganz persönlichen Sicht, ähm, nehmt euch die Zeit... Ähm, wir haben da auch schon viel drüber gesprochen. Das ist natürlich total individuell und da tickt jeder anders. Ähm, wir sind, also, wir können das auch, aber ähm, wenn wir uns aussuchen können, müssen wir nicht unbedingt unser Zelt mittragen und dann im Zelt übernachten und dann uns irgendwie noch im Zelt selbst versorgen und das Essen da äh, mitnehmen, sondern wir haben schon lieber, wenn wir irgendwo ähm, zumindest ein ordentliches Bett haben und uns vielleicht auch selbst dann nicht mehr ums Abendessen kümmern und uns um, Frühstück kümmern müssen. Ähm, aber vor allem auch, ähm, machen dann nicht so eine Hauruck-Aktion. Also bei uns wäre es zum Beispiel theoretisch noch möglich gewesen, am Sonntag noch irgendwie nach Hause zu kommen, aber ähm, das hätte uns ja körperlich völlig zerstört und das hätte auch den Moment zerstört. so ne Also ich finde auch immer wichtig und ich habe das glaube ich auch im Podcast schon mehrfach betont und ich betone das meinen Athleten und Athletinnen gegenüber auch immer, ähm, wenn man so eine sportliche Leistung bringt, die durchaus nicht äh, was ist, was man äh, jeden Tag macht, dann sollte man das auch ein bisschen zelebrieren, wenn man das am Ende geschafft hat und ähm, das war bei uns äh, in dem Fall der Haselnuss ähm,
1: Generell, dass wir den Abend halt so echt haben ausklingen lassen. Ja, ne? Eben nicht das, gestresst und gehetzt, noch ja, weitergekommen. Und, und, und wir waren halt in diesen
0: thüringischen Gasthöfen und das fand ich halt auch als, äh, das passte zum Gesamterlebnis. Ne? Ähm, das, das, das war stimmig, das passte zum Erlebnis ähm, Rennsteig, Thüringer Wald, äh, dann die Thüringer Küche und es ist ja nun wirklich nicht unbedingt meine bevorzugte Küche, aber äh, in dem äh, Gesamterlebnis war das einfach cool und das hat gepasst und das würde ich auch jedem empfehlen, das dann so zu machen.
1: Ich würde sagen, das nehmen wir gleich so als Schlusswort. Ja. War eine lange Folge heute. Es gab viel zu erzählen, war ja auch zwei lange Tage. Ja. Hat uns viel Spaß gemacht. und
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns unbedingt eine positive Bewertung. Wir würden uns sehr freuen. Und wer von euch schon mal mit dem Gravel unterwegs war, wir haben ja schon gesagt, wir machen uns schon Gedanken über die nächsten Touren. Wenn ihr Tipps für uns habt, wo wir unbedingt fahren sollten, schreibt uns, meldet, meldet euch bei uns, welche Gravel-Tours man unbedingt gemacht haben sollte. Genau, in diesem Sinne.